0: Bem-vindo
1: a família. Você tem que Nada Você não Me
2: Toda história tem um começo. A gente tem que
3: expor a Umbrella.
0: Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Josh, e hoje nós vamos falar coisitas, vamos dar as nossas opiniões Agora né, o relato com spoilers, esse livecast vai ser sobre o Resident Evil Bem Vindo a Raccoon City Por enquanto vamos começar aqui com o Ricardo Canadá que ele vai dar as aberturas dos trabalhos aqui com a gente Então bora lá
4: E aí Survivors, tudo bom? Uh, vamos começar então essa, essa live, esse cast muito especial, né? Não sei se é um cast barra live ou se é uma live barra cast, né? Em que a gente vai discutir o último filme aí da franquia, que foi o Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Que vem dividindo bastante a opinião dos fãs aí sobre né a qualidade, talvez um tanto duvidosa, da produção. Uh, a gente tem aqui várias... <risos> Vários dos nossos integrantes do review, alguns fixos, outros estão como convidados hoje aqui, né? Uh, todos eles vão dar a sua opinião, vamos discutir, vamos destrinchar esse filme aqui para vocês. Uh, essa que é uma live que vai ser muito especial não só por, por a gente avaliar o filme, né? Uh, mas também por algumas outras coisas que a gente vai discutir mais pra frente aí. E também é uma live muito especial porque é a minha primeira vez que eu tô gravando um cast ao vivo, eu acho. Eu vou deixar pra cada um se apresentar conforme a gente for falando sobre o filme. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é bem direta ao ponto. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, é bom? Dá pra recomendar pra quem nunca jogou alguma coisa da franquia?
5: Resident
0: Evil, bem-vindo a Raccoon City. Eu acho que, assim, vale a pena, por ser Resident Evil, e pras pessoas... Uh, irem assistir, ou se for assistir em casa também Depois vi streaming ou via DVD, Blu-ray, tanto faz É um filme que compensa assistir uh, Por curiosidade, porque tem vários elementos de Resident Evil Porque é um <risos> filme assim, pra você não pensar em nada É um filme só pra você assistir Não é um filme cabeça, não vai ter uma história, não vai ter um plot, não vai ter nada Só vai ter ali os personagens, inimigos e cenas que você já tá acostumado então, assim, é uma live com spoiler, mas, assim, é uma coisa que já acontece no jogo, todo mundo já conhece. Então, quem não jogou o jogo ainda e não viu o filme, vai levar spoiler, então cuidado. Mas, assim, na minha opinião, só pra começar essa pergunta aí, vale a pena? Vale, vale pra você ir se divertir, passar um tempo ali, não um tempo muito longo também, né? Uma hora e meia só, mas vale, 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 Se você é fã de Resident Evil... gostou, Just? Cara, eu gostei, eu dei seis e meio... 7 para o filme na minha análise pessoal ali análise do review que saiu no, no site gente escrita tá ali um oito porque o Marcelo ele realmente gostou o Marcelo ele não é uma pessoa que joga os jogos tá o meu Marcelo não o, o Real Celo e uhum. ele gosta dos filmes da Mila também do Paul Anderson então ele ele acompanha Resident Evil através dos filmes não através dos jogos então, foi legal ter levado ele também pra assistir lá na pré-estreia. Inclusive, muito obrigado, Sony Pictures, por ter convidado o review para a cabine. Mas, assim, o convite, gente, foi de graça. Não foi pago, tá? Eles não pagaram nada pro review. e ah, a mas gente... tu não botou aquela,
4: aquele bolinho de dinheiro que eles entregam pra gente aqui em casa ah, e tal? Tu hum. não pegou aquilo? Não, não, não chegou em mim, infelizmente. Ah, não? Só eu, <risos> eu recebi Poxa!
0: <risos> e assim, gente... Uh... Eu moro em Santos, então a gente teve que pagar duas passagens de ida e volta pra São Paulo, que é deu quase 200 reais. Tem metrô, tem Uber, tem o que comer também. Então, assim, não foi uma viagem barata pra ver o filme de graça. Então, só o filme que foi de graça, porque o resto foi tudo pago por mim, pra poder ir ver o filme. Então, a Sony. Agora imagina, né? Pagar é... 200 reais pra ver o Resident Evil. Pois é. Não, é que a gente tinha outras coisas <risos> para fazer. <risos> não, a gente tinha outras coisas pra fazer em São Paulo, então foi conveniente ir assistir o filme no dia. Assim, se fosse. Só pra ir ver o filme, eu acho que eu ia falar Ah, não vai dar, eu vou ver aqui Até porque foi legendado que a gente assistiu Foi no áudio original, eu queria muito ter ido assistir Com a dublagem Principalmente do Rafa, que a gente fez entrevista com ele né? Que ele dublou, dublou o Escre e tudo mais mas uh, eu gostei do filme por, por passar o tempo, por ser uma coisa, assim, leve, não ser uma coisa muito compromissada com nada, porque não tem compromisso com nada Sim. o filme. Ele, ele é não... o
4: legítimo filme pipoca, né?
0: Sim, você só tá ali pra assistir, gente. É o, é o filme da Sessão da Tarde. Não é um filme que você vai, que vai ser um blockbuster, não é. Felizmente, ele se pagou já, pelo menos isso. Comparando com o House of Gut, Gucci, né, da, da Lady Gaga, o filme foi... <risos> carérrimo, foi tipo uns 80 milhões e não chegou nem uns 60 milhões ainda então, é um yes. filme com vários atores é um filme muito bem produzido, é um filme caro e não conseguiu se pagar ainda Resident Evil pelo menos se pagou, tá todo mundo ali de boa Não tipo, vamos fingir que não aconteceu, mas também aconteceu também deram o que?
4: 5 reais de orçamento pro
0: filme? exatamente
4: vou <risos> passar essa bola então agora pra Adri que eu sei que tem uma opinião um pouquinho diferente tua eu?
3: <risos> então, né é... eu acho que não vale a pena não vale a pena ver nem como fã. E nem se você... Menos ainda se você não sabe o que, que é o filme. Por exemplo, se é uma pessoa completamente não, não aleatória. Não tem, não tem contexto nenhum. Não tem contexto nenhum.
4: não nenhum não vale a pena. É,
3: eu, eu levei minha mãe pra assistir. Ela foi comigo. E... Nossa, eu não Eu que não que imaginei cara. que ela não fosse <risos> gostar do filme. Mas ela não gostou do filme. Não pelos mesmos motivos que as pessoas normais. Mãe, é a gente sabe como é que é, né? Ela falou que não gostou do filme porque tinha muito sangue. E falava muito palavrão. Mas... Sim. É... Eu não sei, é um filme que, por exemplo, se eu levasse, sei lá, minha sobrinha para assistir, que conhece pouco de Resident Evil, ela também não, acho que ela não ia gostar. Eu acho que é, é complicado. Ele tem muitas referências legais para os fãs. Re referências, eu acho que é muito legal. Agora, de história, ro sim, né, o roteiro em si, é, o desenvolvimento dos personagens, ah, o filme, o filme só tem referência. Ele não tem mais nada. Só isso. E, então, não vale a pena. No, só as referências não são suficientes pra agradar os fãs. E só a referência não vai pegar as pessoas normais, porque elas não sabem do que, que é. Então, tu pra mim que não é vai vale é pegar. Um...
4: Acho que é tipo um amontoado de referência, assim, mas não tem uma história pra conectar de maneira coerente aquilo ali que tá acontecendo.
3: Sim, sim. Até porque uma hora e meia também... É... Tudo bem que é o padrão dos outros filmes também do Paul Anderson, era sim. mais ou menos uma não, hora e meia.
4: Não foi uma hora e meia, foi uma hora e quarenta. Uma tá, hora e quarenta uma... Tudo isso. bem,
3: uma hora e quarenta. Dez <risos> minutos pode, pode ser né, vantajoso de qualquer forma. Isso. Mas enfim, em uma hora e quarenta, eu acho que é pouco. É... Ainda mais que eles conseguiram juntar três jogos num só foi o maior erro do filme sim e o maior erro também forem terem usado muitos personagens eles poderiam ter usado menos personagens pra poder focar melhor e desenvolver melhor porque o, o, o filme não tem desenvolvimento nenhum eles são amontoados de cenas que você fica assim hm, tá, é só
4: e vou passar agora a bola pra Nax que eu tenho, tô querendo uh, uh, intercalar alguém que gosta, alguém que não gosta alguém que gosta, alguém que não gosta <risos> Nath, uh, Nats, que, como é que foi a tua. a, a tua experiência com o filme? Isso, tu recomendaria pra alguém?
2: Eu concordo com o Just. Inclusive, a minha nota também seria 6,5, mais ou menos. Isso é porque aí, o Just a gente tava nessa franquia quando tudo era mato, então a gente tem propriedade pra falar. <risos> Mas assim, eu concordo com o lance do último filme em relação ao último filme da Mila, porque o último filme foi muito fraco em todos os sentidos, ele fugiu completamente Sim. do da, da curva. Agora, eu tentei, eu tentei comparar com a minha sensação quando eu vi o primeiro filme da Mila. Porque era tudo... novo A gente tem que lembrar que era tudo novidade. Nunca tinha saído nenhuma adaptação pro cinema e tal. E eu confesso que nesse filme, eu senti muito melhor do que o do filme da Mila. E eu gostei do primeiro filme da Mila. Inclusive, eu até falo pros meninos. Olha só. Dos filmes da Mila, o primeiro e o segundo são os que o Do terceiro em diante, é claro, a ladeira abaixo.
1: Claro. É a ladeira abaixo.
2: E aí, e assim, eu peguei referências muito bem colocadas, nostálgicas, você olha e fala Caraca, peguei a referência, tipo Capitão América, peguei a referência e eu vi o filme dublado, eu optei por ver o filme dublado porque aqui em Brasília tinha as duas, tinha as duas opções, eu optei por ver o dublado justamente muito por bom. conta da dublagem e eu não sou muito fã de ver filme dublado no cinema porque o áudio normalmente não é muito bom, né? o áudio não colabora E foi o caso também, o áudio também não colaborou muito do, na, na sessão que eu tava mas, assim, a dublagem tava muito boa. Eu concordo que não teve desenvolvimento dos personagens. Até porque eu acho que foi uma estratégia, uma estratégia muito ruim. da Botar dois
4: jogos no é, filme,
2: né? Na verdade, eles botaram três. Eles botaram é, três jogos. Verdade. Porque eles botaram, enfiaram o R3 ali dentro. E, assim, dava pra ter feito um negócio mais... Mesmo que não tivesse continuação, que é o caso do Silent Hill. Porque o Silent Hill, ele tem... Ele, tem, ele só pega o primeiro e o terceiro jogo na verdade, ele não vai nem Sim. pegar o segundo eu senti que ele, ele é muito ruchado, ele é ruxado pra poder caber em uma hora e meia, e isso foi um eu acho que isso Sim. foi mais determinação do estúdio do que propriamente da vontade do diretor, porque pelo que a gente vê das entrevistas é, tanto dos atores, quanto do pessoal que trabalhava no filme você sentia que o pessoal tava se empenhando pra entregar o melhor, e o mais Sim. próximo possível pro fã ele foi realmente do um filme se É, do fã dos jogos. Tanto que ele pegou muita referência do antigo, mas também das reimaginações. Tem referência das reimaginações ali na sua cara. E assim, eu, e a gente sente que o pessoal tentou, se esforçou em entregar um negócio bacana. A interpretação, pra mim, não foi o problema. Por sinal, a interpretação, pra mim, achou um dos pontos altos do filme de todos eles, todos eles deram o seu melhor, você dá risada, você, você identifica a característica do personagem. Quem... O mais fraco eu acho que é o do
4: Wesker. O ator do
2: Wesker é, eu acho que é o mais fraco. Eu, 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 eu também achei o Wesker o mais fraco. Mas assim, o... quem lê os livros da The Perry se deliciou naquele filme. Porque tem um monte de referência do, da The Perry ali embutido na cara, bem na cara. Principalmente nas personalidades. A personalidade Sim. do Leon é a do The Perry todinha. E era o Leon que o, o Leon no, no livro da The Perry, o Leon bobão ele é inocente, <risos> ele é ingênuo, ele tenta fazer a coisa certa o tempo inteiro. Tudo bem que no filme eles fizeram ele meio pamonha, é. mas eu gostei, porque pra uhum. mim ele é um pamonha. Eu ia dizer, então pra mim é um eu ia dizer
4: isso, Nath. Eu acho que a gente pode concordar que ele era um pouco além do bobão, né? Ele era um idiota. Muito bobão, ele era um <risos> ele idiota. É um idiota.
2: Que... <risos> Pra mim o alívio cômico do, 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 do filme é o Leo eu morri de ir. Sim, com eu certeza. adorei eu adorei o Leo do EVA adorei adorei de verdade eu gostei muito mais dele do que aquela aquele imitação de cosplay que fizeram no filme da Mila me perdoe ah não mas a, a, aquele, da foi da Mila,
4: aquele da Mila aquele da não, Mila aquele é da totalmente adoro, genérico né a, não
2: totalmente eu adorei a Jill também adorei a Jill porra louca que é como tá no livro só que uma parte da personalidade dela tá na Claire. Então você vê Jill e Claire sendo divididas no mesmo tempo E as duas são muito boas no filme. Eu só acho que realmente foi uma estratégia... O que o filme pegou foi mais na estratégia do desenrolar do enredo. Não do enredo em si. Porque o enredo é compreensível. Você entende o enredo, apesar dele ser todo ruchado. Mas foi a estratégia escolhida para a edição final do filme. Que você vê que Sim. foi ruchado. O que é triste, porque aparentemente ele deixou espaço para uma continuação. Se vai ter, a Sim. gente não sabe. Não, não sabemos se vai ter ou não. E... Provavelmente não. Mas, provavelmente não, né? Mas se tiver. Claro que não. Não, mas se tiver, pode ser que eles peguem o Code Verônica. Eles podem partir por Code Verônica. É a Brelka, né? Que é o único jogo é, que sobra, né? que é o único que sobra da, de Raccoon. Eu, eu gostaria de um filme de Resident Evil basado em Code Verônica. Porque nem, nem um deles cita. Nem os da
3: Mila cita.
1: É. Cita, nem cita, nem chega
3: nem perto. E o que é triste, não. porque ele é muito bom. O, o da Mila Verônica. tem uma referência: ao Code Verônica. Eu não me engano. O segundo filme correndo? tem a abertura, é A abertura do Cor ah, Verônica no é segundo do filme tá daquela parte que os helicóp o helicóptero tá atirando e a Mila tá correndo num prédio todo de verdade, vidro. Verdade,
2: verdade. E... é o Cor Verônica. Tem razão. É exatamente,
3: é o Code Verônica. Mas só também, que eu não me lembro. Acho que não tem mais nada. Só a abertura do Cor de Verônica que eles referenciaram é. nesse é. filme da Mila. Só...
2: E, e, e assim, eu, Nacilene, eu recomendo que vejam. Independente de ser. Fã ou não, porque ele é um filme divertido que se vê, você dá risada, é uma hora e meia que você não vê passar. Quando eu dei fé já tava acabando o filme, apesar do, de todos os problemas que a gente vai falar aqui com mais detalhes e tal. Mas é um filme legal pra você, só, tipo, você tá sem fazer nada, tá dando uma volta no cinema, tá sem fazer. ou oh, no cinema não, no shopping. Tá uma volta no shopping, tá sem fazer nada, quer passar o tempo? Tem, vou, vou, que filme eu vou ver no cinema? Ah, tem um. Esse filme aqui, vou pegar esse filmezinho aqui, pronto.
6: Assim, eu fui ver, eu tava esperando, sei lá, a pior coisa dos tempos. Eu tava esperando assim, nossa, vai ser o Quarto Fantástico, vai ser o Esquadrão Suicida aqui de novo. Aí fui ver o filme lá no começo, tava, não, vai ser uma galhofa legal aqui, vai ser uma trecheira, <risos> filme B, tava super divertido. Aí depois, vai fiquei...
4: cena do cara entrando pegando fogo, não, tu já o achou, ah, é entrando, é
6: Pegando filme. fogo, eu fiquei, é esse agora, o cara fez o melhor <risos> filme do hoje. <meu risos> <filme. risos> Aí depois foi só de ir abaixo pra né? mim, Fiquei, olha gente, porque se filme ruim, filme ruim a gente aceita, tem seis filmes do Resident Evil já que são ruins, né? <risos> eu acho. Sabe, mas mesmo assim eu acho divertido, mas <risos> filme ruim e <risos> chato. Aí eu acho impressionante, assim. Aí não, não tem como ah. defender. Eu achei. O problema é que eu achei ele ruim nem como o. mesmo como um filme e como para os fãs do Resident Evil. O Johannes Roberts, diferente, acho que da maioria do pessoal aqui, eu gostava dos filmes anteriores dele. Esse daqui eu achei, acho que é um dos mais fracos dele, e justamente isso, que ele fala, ah, é tudo do meio dos fãs, só que, como a Nath falou, o cara fica, o cara fica no fanservice, só que pra mim ele não sai disso. Ele não consegue Sim. fazer algo legal em cima disso, e eu acho que a pessoa que entendeu melhor o Resident assim, no live action até agora foi o Paul Anderson no primeiro filme. Esse daqui, apesar de ele colocar muita coisa do jogo, eu acho que ele não entende o que é a franquia de fato, o que são os jogos, e por isso acabou ficando só uma montada de visual ou ceninhas legais. Que é justamente o que eu falar. Ah, o que você achou do filme? Pô, tem duas cenas que eu gostei muito. Que é o Crush e a perseguição de K. Sim. Ou, não, mentira, tem o Chris na mansão também, que eu achei interessante. É. Mas vamos falar.
4: voltei achou, gostou do filme? Eu falei, ah, tem, tem duas cenas boas. Tem algumas cenas <risos> boas, né? verdade. É verdade. A estética, a estética toda é dos jogos, né? Ele acertou bastante nisso, mas... A parte de montar uma história, talvez tenha ficado devendo. É que justamente, eu,
6: mas nem digo de história, assim, né? Porque, ah. sabe, mesmo objetivo, você ter tem uma trama básica, né? Ah, vamos lá na mansão, ver o que tá acontecendo e tentar ficar para de lá. Aí vamos desvendando as coisas enquanto isso. Nesse daí, acho que o problema é que, justamente, no primeiro filme do Paul Anderson, ele crava esse mistério. Você andando, investigando, junto com os personagens pra entender o que tá acontecendo. Aí depois tinha os zumbis, aí eles exploravam bastante cenário. Você tinha uma sensação de espacialidade boa. Aí tinha aquela fuga no final, é super dramática. Acho que bem parecido assim com o jogo de certa forma. Esse Sim. novo, apesar de ser o visual, ter os personagens, ter cenas iguais, eu não senti nada do Resident Evil nele. Quando ele chega ao na delegacia, nossa, muito legal. Você vê ali, putz, fizeram a delegacia igual aos jogos. Ok, o hall de entrada, é a participação da delegacia aqui. Vamos para o próximo cenário. Sim, então, entramos é... aqui, entramos aqui na mansão. Nossa, o hall super legal. Vamos investigar. Ah, acabou, é, Tanto que a, minutos, sala,
4: minutos, a, sala... a sala dos stars é muito diferente do visual da delegacia, né? Tem o visual Sim. da delegacia clássico dos jogos, uhum. e aí a gente vai pra sala dos stars, ela é totalmente diferente do resto da delegacia, parece Isso, que é um não, outro prédio, tem um né? Não
6: problema, né? Mas uh, ele não claro. consegue contextualizar o espaço ali, por exemplo, a gente não sente esses cenários como se fossem cenários de verdade, parece que a gente só passou ali e vazou. Uma. Porque é triste porque tem coisa muito legal no filme, que minha a parte da mansão é muito boa, eu queria que fosse um filme inteiro focado ali na mansão. Aí o cara não, o cara chega ali e vai embora. Tanto que, é que, ah, explode o helicóptero, eu fiquei... Cara, como que o pessoal não tá ouvindo? A mansão é muito grande, os caras tão longe? Porque uh... eu não sabia onde assim, o pessoal tava posicionado ali. Sei. Uma,
3: uma coisinha que eu tinha comentado com o Hiro até esses dias mesmo, foi que assim, falando do primeiro filme, é, a gente pega o primeiro filme do Paul Anderson E você sente uma vibe Resident Evil nos filmes Mesmo sem ele ter hum, absolutamente nada de Resident Evil Sim. Em questão de ambientação e tudo mais Aí você pega esse filme novo Ele tem tudo de Resident Evil em questão de ambientação e referências Mas você não tem a vibe Resident Evil
6: O Paul Anderson, apesar dele não... Sabe, eu não considero todos os filmes dele bons ou... Consideram ele um diretor de cima da média Mas todo o filme dele, ele tentava fazer assim um filme De fato, ele pegava, ele sabia que estava fazendo um filme Mesmo estando adaptando um jogo Ele fez isso no Mortal Kombat Nos seis Resident Evil, apesar da, dos resultados questionáveis O Johannes parece que Esqueceu que estava fazendo um filme no final das contas E acho que isso é uma coisa que acaba prejudicando O resultado, tanto para os fãs,
4: quanto para o público geral Não recomendaria para alguém que não é fã Da franquia, para alguém que só quer ver um filmezinho no cinema Ah, assim. eu, fico pensando, eu fiquei pensando isso Eu fui ver com os
6: amigos né? Aí um, cara, um deles falaram nossa, se a pessoa nunca, não sabia nada de Resident Evil, eu Ia vir aqui e ia falar Ah, o T-Vírus, o G-Vírus Uma frase no filme, solta Aí, ah, Umbrella, Umbrella é uma corporação Assim, eu acho que ia ser bem difícil pra pessoa ver Pegar, tipo, acho que ia perder metade né? do Acho que ia perder metade do que é interessante do filme, né Que é justamente as referências Eu recomendo a pessoa ver, não porque o filme é bom, mas tipo Ah, vai ver porque, sei lá Você tem que ver porque eu não sei explicar o que tá acontecendo Esse negócio, assim. <risos>
4: Você tem que ver, porque... Você tem que ver. Seu Mas, é, que assiste,
6: funciona.
4: assiste. E aí, pessoal, quem mais gostou do filme agora e gostaria de intercalar e defender contra essa opinião ácida do Fred?
7: Ah, eu vou defender. Defenda, ah lá. por favor. Ah, eu vou defender. Que eu, como fã, eu achei que foi um beijo na boca dos fãs. Entendeu? Apesar da galera fala de... Eles ficaram uma coisa até que os jogos não explicam direito, né? Como é que foi a transmissão do vírus e por que, que algumas pessoas... Não ficaram infectadas, né? Começa primeiro é. pela água, depois é pelo ar Como é que foi? Ah, depois tem pessoas Sendo mordidas por ratos na rua Né? Fica meio estranho A explicação, é. eles não explicaram Não, é a caixa d'água, tá na água de Reconcite, E algumas pessoas não tem Né? Enfim, é. daí já tá entrando Em detalhes do enredo que eu achei interessante Né? Como é que eles abordaram A Claire tá lá na é, cidade seria, O Chris tá lá na cidade É, né? seria Entendeu? Fizeram uma farofada com os, com os três primeiros jogos, mas eu achei legal. Porque eu, como fã que fui ver, eu entendi o que estava acontecendo, eu conheci os personagens, eu vi as, as propagandas, né? Que parecia Instagram, Facebook, Sim. essas coisas. E eu, sabe, pra mim aquilo, tipo, nossa, que, que da hora, que legal, os personagens e tudo mais. Eu que já entendo, né? O fã que já entende mais ou menos da história vai saber. Da referência da Dil. lá, você prefere ser comido por uma cobra ou comido por um tubarão? Entendeu? É, Nossa, é que legal essa referência, entendeu? Que o Richard vai lá, dependendo de como é que você <risos> salva ele, ele morre um pro outro. Entendeu? Ah, eu gostei do filme nesse sentido, porque eles não, precisam, não perderam tempo explicando pra mim quem eram aqueles personagens, né? Claro, e eu não sei até que ponto o fato deles não terem explicado, né, dado um background maior pros personagens, isso prejudicou. Um personagem que eu achei, tipo, super jogado, apesar de ter explicação nos jogos, é o Irons. Aquela personalidade Sim. do Irons, para mim, que palhaçada foi aquela, né? para mim, eles aprofundaram aquele que eles precisavam, que era a relação do Chris e da Claire ali. Né? E tipo, vamos seguir esses dois irmãos aí. O restante foi, são personagens que vão aparecendo. Né? O Leon é o novato, vamos fazer piadinha com ele. Haha, né? o, a Dilma tinha uma quedinha lá entre o Wesker e o Chris. Não tem queda nenhuma. Né? Eu, eu gostei como fã, fui assistir. Fui assistir, fui reassistir. Assisti duas vezes o filme e me diverti horrores. Eu achei legal. Todo mundo fala, nossa, esse gráfico de PlayStation 2 do <risos> do Burger, o canhão já... aí. Eu nem reparei isso nos no filmes. As pessoas só se divertiu, demais. né? É, para mim foi um tempo válido. Ó, Enfim, aproveitar e pegar esse... teu gancho,
6: que você falou dos personagens, que você falou, ah, não, não achei ruim não desenvolverem porque tem os personagens nos jogos, né? Mas falar, eu achei um problema do filme porque mesmo conhecendo os personagens, todos para mim pareciam assim, muito superficiais os personagens que mais justamente que era mais porra louca, tipo o Leon, a Jill. Mas, por exemplo, eu lembro do Resident Evil 1, eu não sabia o nome dos personagens, não apresentou nada deles. E eu lembro muito mais deles do que dos personagens do Vacuum de sendo que eu já tecnicamente conheci eles. E os personagens não, o outro nem fala o nome deles. Você só sabe que a Alice é Alice por causa dos créditos ou por causa dos outros filmes.
5: O Resident Evil, o hóspede maldito, não é citado o nome da Alice em nenhum momento. Gente, Olha pra mim falava, hein?
0: Ah, é isso, Já aproveita, Nick, ah, e fala é, o que, é, que você é. achou do Bem-vindo a Raccoon City. É. Exatamente. Ai,
5: gente, foi é um filme maravilhoso. Eu achei incrível. Olha aí. Aí tinha que ser amiga o do Just. Ju ju por ju por ju isso que eu
7: amo a Nicole.
5: <risos> o Justin
7: foi. Sonicosta aí também,
5: né? <risos> Gente, o Just, melhor que ninguém sabe a ansiedade que eu fiquei para esse filme, pro lançamento desse filme. Eu ficava o dia inteiro incomodando esse viado. Bicha, o filme não tá saindo na estreia. Cadê esse filme? Cadê no site? Eu tava entrando eu tava entrando em transe já, eu tava enlouquecida. Aí Na minha noite do, do dia 1 um pro dia 2, saiu lá, fiquei enlouquecida, quase ranquei meus cabelos. <risos> fui, no, fui na estreia, assisti na, na sala IMAX, foi incrível, assisti com a minha mãe. E eu amei o filme, fiquei arrepiada, eu fiquei emocionada com referências. Mas assim, gente, o filme não é um filme feito pra. Não é como o Hiro falou. É um... Não é um filme. É mais um... uma sketch de fanservice compilada <risos> pra agradar os fãs. Eu achei o filme muito bom. Nesse sentido, eu achei muito bom, porque me trouxe experi... uma experiência muito boa dentro do cinema. Entendeu? Teve um é, momento. Eu é. falava assim pra mim, eu, eu falava assim, fazer. mãe. Eu olhava pro lado e falava assim, mãe, isso tá no jogo, ó.
3: <risos> é. sua, mãe também, sua mãe também não gostou do filme porque falava muito palavrão e tinha muito sangue? Nossa, mais desbocada que minha mãe não existe. Ai, ah, então ela
5: gostou. Ela gostou viu? Eu sou muito fã de Tomb Raider Resident Evil. Então, ir no cinema pra mim e ter experiência é de uma obra cinematográfica com referências dos jogos e daquilo que eu gosto de jogar e aquilo que me faz me faz ter vontade de jogar ir numa loja comprar o jogo ou comprar em pré-venda, é exatamente service. Eu ter, eu ir no cinema e ter as referências do que me agrada quando eu jogo. Por mais que o filme não tenha e não seja é, em termos de narrativa e é, argumentação em relação ao roteiro, para mim me agradou.
7: Eu tô com medo, Claire. Tô com medo do que vão fazer com essa cidade. Aconteceu um acidente na Umbrella, no nível Chernobyl, tá entendendo?
3: Tem gente ficando doente. Você tem que ajudar, Claire. mostrar pro mundo o que tá acontecendo.
5: Eu gostei muito, saí do cinema conversando muito com a minha mãe sobre o filme, conversei muito com o Just sobre o filme, com amigos meus também que gostam de Resident Evil. Não, for, não é um consenso entre todo mundo que o filme é bom, nem que o filme sim. é ruim. Mas ele, é agra verdade. ele agrada diversos públicos, é como diz o ditado, né? Nem tudo é feito pra agradar é, é, gregos e troianos. Então, pra mim, foi um filme bom e atendeu as minhas expectativas.
1: A
0: gente começou o cast, gente, falando... Ah, se recomenda se gostou. Eu recomendo e eu gostei, mas... A gente vai partir para parte técnica ainda dessa live, que daí a gente vai, eu vou entrar na parte também das coisas que eu não gostei, das coisas que faltaram, uhum. mas sim, ainda certeza. vamos vamos ouvir aqui a Areta agora, Areta.
8: Então, gente, eu gostei do filme, achei ele bem intencionado, né? Eu achei que foi um presente para os fãs, assim um presente um pouquinho de grego assim, em assim algum momento, sim. <risos> Mas eu acho que foi bem intencionado... Eles tentaram as referências... Como a Nicole falou... Né, teve momentos que eu me emocionei... Porque eu vi referências assim a todo momento... Você tinha que estar prestando atenção no filme... Porque tinha coisas que apareciam em um segundinho... Tipo as chaves... E aí eu falei... Nossa que legal... Eles tiveram cuidado de fazer coisas... Que, fosse, que, que fossem aparecer em milésimos de segundo... Só que faltaram, faltou uma atenção... Com coisas mais importantes... O final do filme é muito corrido... Ele corre demais, ele acaba e você não viu. Do nada eles estão saindo do túnel, ué gente, como assim, Já... ué? Então, tem coisas que foram muito jogadas. A Sherry ali no meio deles, você só sabe que é Sherry porque falou assim, Sherry! Então, existem coisas muito jogadas, mas, no geral, eu acho que ele acerta mais do que erra. A boa intenção dele faz ele acertar um pouco mais do que erra, mas é aquilo, é um 6,5%. Ele passa raspando, <risos> sabe? Passou de é. ano, mas teve que pedir meio ponto pro professor? Né? <risos> Exatamente. É <risos> Mas acho que sim, recomendaria, assim, como fã... Eu gostei muito do filme, de ver as diferenças, de alguns pontos. Assim, Teve uma hora que eu torci o nariz pra uma coisa ou outra, mas depois eu entendi por que, que eles fizeram tais alterações. E pelo que eu ouvi do zum, zum Zum depois que eu saí da sala de cinema, pessoas que aparentemente não conheciam muito bem... Eu vi que elas saíram bem do filme, não saíram falando mal do filme, se divertiram. E aquilo realmente é um filme divertido, é pra você desligar a cabeça. Eu fui depois do trabalho, então eu assim, tava super estressada, cheguei lá, me diverti, desliguei, sumiu tudo da minha cabeça. Consegui rir do cara entrando na delegacia, eu ri horrores, eu gargalhei. Eu <risos> o Eu Costa bo... o eu, Costa chorei, eu também gargalhei. Então, assim... É, é bom, recomendo pra todo mundo Pra quem conhece, pra quem não conhece Pra quem não conhece Eu acho que Não que isso seja uma boa coisa Mas essa, talvez essa falta de informação Sobre os personagens assim, Não que isso seja bom novamente Mas pode ser que atraia até um novo público Tipo assim, pô, eu quero conhecer essa galera aqui sim, Qual é sim. que é? Qual é que é desse, desse, dessa Dil, desse Chris? Como é que é essa parada? E a pessoa ir procurar os jogos, né? Sim. Então eu acho que a gente pode estar sempre tentando olhar o lado positivo, né, mas tem outro lado negativo também. O filme do Poehler, é essa pessoa que foi te... esperando, coitada, ela deu muito de cara na parede porque os filmes, eles voam, assim, totalmente. Eles não têm nenhum compromisso nem com Resident Evil. O primeiro ok, mas nem com Resident Evil, nem com fã, nem com nada. Esse filme, pelo menos, ele tentou entregar pro fã alguma coisa. É, alguma ah, coisa acho. boa? Coisa ruim? Vamos discutir ainda. Mas ele tentou alguma coisa.
6: Ah, eu vou, vou discordar porque pra mim o primeiro Resident Evil é uma das melhores mídias do, da, do jogo, do Resident Evil em geral. assim Tipo, livro, filme, Sim. jogo, assim, eu acho até hoje. Inclusive Não, o filme eu acho que é o melhor que saiu até agora.
8: Não, Sim, o filme, o primeiro eu concordo, mas eu tô falando assim: depois do 3, daquele zumbi fazendo maratona no deserto. Ah, não. Ah, mas depois, aí... de
6: 3,
3: depois, do ah, aí, também, depois do 3, depois do jogo. Depois do 3, me esquece. Assim, Anderson
2: só presta o primeiro e o segundo. Exatamente. A partir do Sim. terceiro é ladeira abaixo. É ladeira é. abaixo.
3: A partir do terceiro é o que eu sempre falo: sempre falo virou X-Men e Guerra dos Sim. Clones. Acabou. É só isso. <risos>
2: O Warzinho, não pode esquecer do Lorde Warzinho também. É, também. Tá não pode
9: esquecer Mortal Kombat, não pode esquecer de Mortal Kombat ah, também, é verdade. Ah, ah, é. O que, ah, é, que é, Tem né? de luta né, naqueles é.
3: filmes. Não, o mais, irônico, o mais irônico do Mortal Kombat é que o menos pior ainda é o do Paul Anderson também,
10: que é o primeiro. Eu gosto muito do primeiro filme do Mortal Kombat e do Silent Hill também, não sei se vocês gostam. Sim, primeiro. o primeiro
3: filme sim, é ótimo, é, é sensacional, é é só o primeiro. Porque
10: eles fizeram só algo que acho que a Marvel tá fazendo, que é pegar a história que já existe e adaptar o público. Não, sei lá,
3: escrever,
10: é, eu tenho um roteiro assim, de sabe quem cara que faz cinema na faculdade? Vai fazer sim, o filme, eu tenho o roteiro e vou colocar as coisas da obra dentro. É o que a maioria faz, é o que fizeram na Residente. E o que faz com a maioria das obras. O último filme do Mortal Kombat, por exemplo, que é terrível.
3: Terrível. É
10: isso, Eles pensam numa estrutura de roteiro e enfiam as coisas lá.
7: Eles não, não podem fazer a história igualzinho, do mesmo jeito. não Imagina, fazer um filme de 1 hora e 40... Você vai lá com a companhia de, abre uma porta. Agora ela toca o piano. Agora eu eu vai eu pegar. Não
3: dá para você. Assim. Não dá
7: pra você. Não dá não pra não tinha
3: que ser assim. Tinha que ser assim.
7: Adaptar para o filme. Gente, entendeu? o primeiro filme do Paul
6: Anderson é isso, os caras andando ali demais, quanto é. é. pra ser zumbi eles é mesmo, abrindo isso, porta, é. indo e voltando, dá pra fazer tranquilo
1: Eu acho que dá, o primeiro eles... zumbi
4: aparece com 40 minutos de filme, né? Uma é por aí, né, o Anderson? Sim.
3: Sim, então, mas eles tinham um enredo e um roteiro bom pra ser seguido, coisa que não existe nesse filme. É a mesma coisa do Mortal Kombat 1, é a mesma coisa do primeiro Silent Hill. Eles construíram um enredo bom, onde mesmo quem não conhece... Por exemplo, quando eu assisti Silent Hill... Tá, eu hoje em dia não sei muita coisa de Silent Hill ainda. Mas assim, pra <risos> mim foi um filme extremamente interessante. E eu não manjava nada, nem Sim, manjo ainda. Que você acompanha, né? Então, é. exatamente, é uma história que você acompanha A história tem começo, meio e fim E ele é bem desenvolvido com aqueles personagens que aparecem ali É isso que tem que ser um filme Independente dele ter um ritmo muito corrido Ou ele ter um ritmo mais lento Se ele for bem desenvolvido Meio que o ritmo se faz, sabe? E você acompanha tranquilamente o filme É porque
2: assim, eu acho que também a gente como fã A gente também tem que fazer o meia-culpa Porque a gente quando quer adaptação, a gente quer O 100% Piano. realista e às vezes não dá pra fazer Tem coisa que não, não, dá, não dá pra dá, Tem que adaptar então, Exatamente, tem que fazer a adaptação de um jeito que funcione pro enredo do filme. Hum. O, o lance do Silent Hill do final, que eles fizeram a Alissa ficar na cama, aparecer a Alissa na cama, eu achei que ficou completamente. Poderia muito bem ter estado no jogo também, porque fez todo sentido.
10: Essa, é Essa, é de... uma coisa...
2: Essa foi uma adaptação que ficou legal. Agora, por exemplo, aquel, aquela parte. Da, acho que era da escola, se não me na memória, que tem aquele, aquele que, era um, acho que era um zelador, que ele aparece todo torto lá. Ali pra mim não fez sentido nenhum aquilo ali, tá? eles jogaram ele ali, pá, fica ali.
10: É, a parte da escola é meio.
2: É, entendeu? Por isso que eu falo que eu, às vezes o que salvou o Silent Rio 1 foi o, o. O efeito especial ficou muito bem feito. Porque assim, tem umas coisas de roteiro ou outra, que eu não sei se foi por questão de escolha, que ficaram meio estranhas na, quando você vê o filme, mas você não liga, você simplesmente não liga. Mas tá lá, mas você é, não liga a,
10: a parte da escola é meio francês Porque tem o, é, o, o Pirâmide Red lá Na verdade o Pirâmide sim. Red não faz sentido Em nenhum outro jogo além do 2
2: Não, ele não faz sentido em nenhum jogo além do 2 Exatamente Mas Depois... não podia faltar ele lá, né?
10: Então colocar assim,
2: mas, assim, Não desmerecendo o filme, muito pelo contrário O Silent Hill ele foi o filme que me ensinou Que você não tem que cobrar 100% de realidade Num filme de jogo sim. Até porque o personagem principal Ele não é o personagem principal do filme, é uma mulher
4: Sim, sim é que adaptar, então, assim, adaptar jogo é muito difícil, né? A gente vê que não tem, quase não tem filme é difícil, que acerta.
6: É tem uma fala que eu lembro que o Jack Chan falou, que ele tava ah, falando quando tava gravando um filme, ele falou Ó, oh, essa cena aqui não deu certo, eu vou Como que eu vou explicar? O cara vai no cinema Eu vou explicar, ó, oh, essa cena não deu certo, eu vou em todos os cinemas Fazer isso? Não, eu pecos É o
3: produto final do filme exatamente. Aí ah, acaba acontecendo uma, uma coisa Que aconteceu, você pega o Zack Snyder, por exemplo com o filme do, da Liga da Justiça, que a gente sabe também Que foi um caso desses, ele não sim. teve autonomia De desenvolver o filme, e aí saiu aquele lixo Que foi o mas que aconteceu sim. Do Joss Whedon, mas também que não teve é O um Sn um Snyder Cut Sim, sim, mas o Snyder Cut é um ponto pera fora da curva. Acho que a gente vai curva. ter um, é
4: que... um John Cut do, do Resident Evil <risos> isso, isso. Vai conseguir? Eu acho que
3: nem ah, se tivesse,
2: sim. acho que nem se tivesse eu ia acho, conseguir consertar. Eu, eu acho, eu mas... acho que, <risos> que se ele for lançado pro streaming,
3: eu acho que eles podem perfeitamente colocar alguma coisa ou outra nova no DVD. Não, sai quando sai DVD é, não Pode. É um de Por que não? Pode. Sim, o Snyder Cut foi um negócio muito fora da curva. Entendeu? E que é, não dá pra pensar assim que. Todo filme, depois que os fãs não gostava vai ser que nem Snyder Cut. Ah, eles vão deixar o diretor lá e fazer não, um não, Eu acho que nem deve também.
2: Às, não, vezes, às deve. vezes não pôde, não pôde mesmo. E acabou, entendeu? Era o que dava pra fazer.
0: É. Agora, antes da gente continuar, é porque... gente, pra, porque a gente tá ah. divagando muito pra outras coisas, a gente não ouviu Verdade. a opinião ainda Verdade. do Verdade. Dark, nem do Hobbitube. Rob, diga então, aí, o que, que você achou? Você recomenda Resident Evil para as pessoas?
11: Eu vou me enrolar, não, porque vocês já explicaram basicamente o filme todinho, aí eu só vou reforçar a base do Justin que o filme foi bom, eu também curti o filme, ri muito, e recomendaria sim pra uma pessoa que não é fácil assistir, mesmo que ela não vai entender muita coisa, mas eu recomendaria pra pessoa assistir pelo entretenimento
0: só pela pipoquinha mesmo, né?
11: Tem uma hora e 40 sem fazer nada, vai assistir, não
0: custa nada. Custa nada. Ô, Dark, você vem recém-assistido. Eu tô mega curioso pra saber o que que você achou. Dark viu hoje? Viu hoje.
9: Eu vi há 10 minutos atrás, antes de começar, eu tava saindo aí. da sala de cinema, vim correndo pra cá pra ver se eu conseguia participar do cast. Vamos lá. Olhei. É, nossa, gente, eu fui sacrifício, porque uma cancelaram a sessão, a outra faltou luz aqui em Manaus, aí eu fui lá na terceira sessão, consegui assistir e a minha opinião é a seguinte, Welcome to Recon City. Foi bom, foi bom. Teve e seus pontos assim que não deu pra desenvolver bem, porque é muito. É, é um problema muito grande você colocar dois jogos juntos assim em pouquíssimo tempo. Eles misturaram muito. Essa mistura me incomodou por um certo tempo. Tipo, ah, é. Ponto de Resident Evil 1 e ponto de Resident Evil 2. Mas se você não procurar detalhes no jogo, do, do, pra quem é fã, se você não procurar detalhes, você acaba se divertindo. Se você achar os detalhes, você se diverte ainda mais. Eu fui sem assistir nada. Nem um trailerzinho. Só, só pra não dizer que eu não assisti o um trailer, vou assistir um trailer com música, que eu não lembro nem qual foi a música agora, meu pai me ajuda. É, era não era do lembrar era
5: do É nossa! É, essa
9: é, mesmo, eu amei, eu amei. E nossa, eu fui sem expectativa, eu fui sem assistir trailer nenhum, eu fui sem assistir, é, é, sem ler nada de fora, nada, 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 não li nada. Tanto é que eu quero até pedir desculpa do pessoal, provavelmente, sei lá, sair do, dos grupos, porque tava todo mundo... Eu me isolei socialmente pra ir cru, e a minha opinião é essa. Eu gostei. É divertido, entendeu? Não é algo que eu, co... eu não tava cobrando, assim como eu não cobrei de Resident Evil 3, depois que eu vi Resident Evil 2 Remake. Mas isso é papo para outro cash. Então, assim, tem tempo, vai lá. Não espera nada, que tu vai se divertir. Essa é a minha opinião sobre o Pressure ou o Preencher que você já. Perdão.
1: What are these things? Jesus.
9: Eu achei interessante que o pessoal falou um pouco sobre ASDPR e Silent Hill em uhum. questão de referências, né? Isso foi um dos pontos o qual eu gostei bastante do filme. Primeiro que tem coisas em que o fã, que é fã do filme do, 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 do Paul Anderson, não vai, é, pode achar, o fã do jogo vai achar, mas tem referência que foi salpicada ali do da S.D. Perry. Por exemplo, o a, a maquininha do Trent, que é entregue para o Wesker é no armário. Hum. Eu vi aquela cena acontecendo quando eu li o livro. Mas Exatamente. nesse caso, aconteceu com a Jill no filme, já foi com o Wesker, pra tentar dar uma trama legal. Mas, mesmo assim, eu lendo aqui, aquilo ali porque é aquilo é exatamente o que tá escrito no livro. É uma, uma referência muito legal pra, uma, sim, pra um sim. livro que nem todo mundo leu, né? Nem todo sim, mundo foi, leu. Aquilo foi tudo, aquilo foi tudo. Aqueceu meu oh, coraçãozinho, sabe? E outra, Silent Hill, o pessoal falou de Silent Hill eu senti uma vibe muito parecida de Welcome to Recon City e Silent Hill, o, o, o terror em Silent Hill. Por quê? O pessoal, é, é um filme que a gente já conhece o jogo, a gente vai assistir o filme tentando achar referências do jogo, algumas a gente acha, outras a gente acha uma farofa, por exemplo, eu achei farofa, mas foi uma farofa boa, no Silent Hill, o, o pirâmide Head, que não aparece no primeiro jogo, é uma referência no primeiro jogo, mas votaram o Pyramid Head lá de alguma forma. No Welcome to o City, tem um humor, uma farofa enorme de coisa de livro, de coisa de filme, de, de, de jogo, de filme. E eu gostei disso. Eu gostei porque eu não fui esperando algo encaixar no canônico. Eu não, se você vai esperando isso, você está decepcionado. Mas... Eu gostei porque é, um, um, é, mar... é uma, uma, um salpicão, entendeu? Com um pouquinho de uva passa. É uma coisinha gostosa de se assistir. Isso não parece muito bem. Tá, sai daqui, pois eu
1: é,
3: passar. eu achei que foi meio escoço, é tudo mas tudo bem.
5: Posso fazer um adendo antes de vocês entrarem na parte técnica? Que relaciona um pouco sobre essas questões de opinião. Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco suspeita para falar sobre os filmes porque eu sou apaixonada pela saga da Alice. Eu assisti no cinema, não todos, mas eu assisti desde o 4, pra mim foi a melhor experiência em 3D no cinema que eu já tive,
1: Muito bom, e eu gosto muito dos
5: filmes. Só que assim, gente, o que me faz gostar muito dos filmes da Alice é exatamente esse desprendimento do que o Resident Evil é nos jogos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não conheço Resident Evil em todas as mídias. Por exemplo, eu conheço Resident Evil pelos jogos e pelos filmes, mas eu não li todos os livros, eu não conheço todas as animações, eu não conheço todos os animes, todas as, as produções litro, é, literárias que foram feitas em relação à lore e à própria história de Resident Evil. E esse, esse meu comentário se correlaciona ao quê? Tem muita gente que só conhece Resident Evil pelos jogos e acha que os filmes são uma merda. E muita gente que conhece os jogos... Os, conheceu os jogos, assim como eu, pelos filmes e acha incrível. Uma coisa que eu já disse pro Just, que, eu acho, que eu, eu, assim, eu acho interessante nessa discussão, é que eu, por exemplo, tenho quase todos os Resident Evil platinados, tanto no Xbox quanto no Playstation, mas tem muito fã de Resident Evil fervoroso, enlouquecido, que nem terminou o jogo direito. Ou não conhece nem a história direito do jogo, porque só tá jogando, não tá nem lendo os arquivos do jogo, não tá lendo o que tá sendo jogado. Todo material adicional do jogo tá sendo jogado na sua frente, você não tá absorvendo. Amiga,
2: então tem ou muito... pior, só zerou no YouTube.
5: Exatamente. YouTube Station. Como tem muita gente que jogou Village pelo YouTube, né, em 4K é. 60fps, mas não entendeu é. o que aconteceu no jogo. Assim é muito é. fácil, né, meu amor? Mas eu conheci Resident Evil pelos filmes da Mila Jovovich. Eu conheci Resident Evil no Resident Evil 2, Apocalipse. Eu sou apaixonada por aquele filme. Por mais que a Hélice dê porrada no Nemesis. No Nemesis de borracha de silicone, não e, importa.
4: E tu é tão fã da franquia quanto qualquer outra pessoa, né? Quem começou Exatamente. jogando o primeiro jogo.
5: Eu gosto muito dos jogos. Joguei todos. Não todos, todos, todos. Mas todos da, da cronologia principal, os jogos numerados e alguns spin-offs eu joguei. E para mim, os filmes não, não fazem todo esse alarde em relação à história, porque para mim, do jeito que é, é bom. Porque esse desprendimento da história principal faz com que os filmes não tenham esse comprometimento em ser algo fiel ao jogo. Sim. Ele carrega o nome do jogo, ele carrega uma história adaptada e encaixada no que é Resident Evil nos jogos e te entrega uma obra diferente em outra mídia. E é isso que me faz gostar dos filmes. Eu sei que tem gente que tem opiniões diferentes, eu respeito isso totalmente. Porque, por exemplo, eu não gosto de gente baixinha, mas eu adoro o Just.
3: Já <risos> sei que ela vai me odiar. <risos>
1: gente, eu 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 já bem... aqui,
4: Mas se assim, você não gosta porque você acha que é mau caráter? Se gente baixinha é mau caráter? Não, não gente, eu
7: tô... eu tô me tirando, mano.
5: Eu tô brincando. <risos> Olha, o preconceito e. Gente, eu tô brincando, é brincadeira. É que eu faço muito isso com o Just. Mas, só pra concluir, eu acho que assim. As comunidades de jogos, elas estão cada vez mais tóxicas. Você não pode dizer que você gostou de uma produção se a outra pessoa não gostou. As é opiniões sempre vão ser conflitantes, entendeu? Por isso que eu gosto de conversar e debater com pessoas que estão abertas a esse tipo de debate. Eu, por exemplo, gosto muito Resident Evil 3 Remake, mas tem gente que odeia. Para mim é um ótimo Sim. jogo, por mais que ele tenha cortado muita coisa. É um jogo bem produzido e é um jogo bem feito. Mas em quesito história, ele pecou. Mas não, não é por isso que eu vou simplesmente jogar o jogo no lixo ou simplesmente não jogar. Sim.
3: Entendeu? Nicole, é, acontece que hoje em dia a gente não pode ter opiniões diferentes, né? Então, não, a
6: gente não pode se, ter opinião. Se, sim. Não, não,
3: É verdade, não pode ter sim. opinião. Por exemplo, se eu não gostei e você gostou, a gente vai achar que o outro tá, tá errado. Que você não, você não é. pode ser minha amiga porque você... Nossa, não tem a mesma opinião que eu. E a gente sabe que Exatamente, não é bem assim sim. que as coisas funcionam, né?
5: Isso é uma coisa muito ruim pra toda essa questão social, né? Porque como que a gente, como uma comunidade, ou como pessoas que gostam de Resident Evil ou de qualquer outra série, tanto de filmes, séries ou jogos, como que a gente vai se comunicar entre si? A gente é uma comunidade. É. Independente da opinião é. que eu tenha, ou que o Ricardo tenha, ou que o Hiro tenha, que a Naty tenha, ou que o Just tenha, nós somos uma comunidade a gente tem que viver meio que na ideia mesmo de sociedade, cara. Não é porque eu tenho uma opinião diferente de você que eu não vou gostar de você, ou que eu vou levar isso como uma ideia pessoal e te afastar, entendeu? Por exemplo, Viu, eu gente? Gosto...
3: Não é porque eu achei que o Ita era uma porta que vocês precisam me odiar.
7: <risos> <risos> ah, não, aí eu... Um beijo! Nicole falou tudo, respeito, gente.
1: É... Muito bom. Respeitem-se,
5: né? respeitem-se. É, interajam como uma comunidade. Não precisam usar... É, uma coisa que eu vejo muito, principalmente depois que eu entrei pro review, que eu comecei a acompanhar assim, fervorosamente as redes, é pessoas que usam de comentários assim, esdrúxulos em relação a coisas que não tem necessidade, cara. Você vai no cinema assistir um filme, ou você vai assistir uma série, ou você vai jogar um jogo, ou às vezes até mesmo uma produção é, independente, como, por exemplo, trabalhos de fã, você tem que ir com a mente aberta. A própria Capcom não vem, uhum. trazendo, não vem fazendo um trabalho extremamente... É... Ai, como é que eu, eu não estou conseguindo achar a palavra? Um trabalho exa... totalmente visado para o fã ou para a própria história do jogo. Ou a gente... tiveram várias viravoltas, tiveram várias mudanças, tiveram várias interpretações de uma mesma ideia. E são coisas que estão nos jogos. Tem muita gente... o filme se encaixa exatamente no quê? Resident Evil 1, 2 e 3... É um ciclo. Resident Evil 4, 5 e 6 é outro. Resident Evil 7 e 8 e o próximo 9, que vai ser a, a protagonista, vai ser a, a Taylor Swift são coisas
1: diferentes.
5: <risos> e a própria comunidade se divide entre si. O arco de Reconcilio, o arco lá do Emo Loiro e o do... Trilogia do de ação. É. Sabe? Eu gosto de todos. Entendeu? Eu gosto de todos, gosto muito de todos, joguei todos, platinei a maioria e tô feliz com isso. Assisti os filmes no cinema... Gastei meu dinheiro onde eu tinha que gastar. Gente, se eu, Olha, desculpa o que eu vou falar. Mas se eu tiver que comprar um dildo do Ethan Winters, eu compro. não tô nem aí, sabe? <risos> São coisas que não fazem não é isso, o Cogumelão. Olha
7: spoiler, olha o spoiler. o spoiler.
5: O pessoal se é se muito
7: stand-up
4: com a
5: Se respeitem, se tra tratem-se como uma comunidade, porque... Se não somos nós os fãs a se juntar e começar a cobrar também da própria produtora ou das próprias coisas que vão vir posteriormente, vai sempre ser uma catástrofe tudo. Porque se a gente hoje não consegue se entender como fã e como uma comunidade de Resident Evil, que é, por exemplo, Review e vários outros sites que fazem também esse tipo de trabalho, não somente com Resident Evil, a gente nunca vai se entender. Não adianta. Sim. Não tem nada melhor, como eu já falei pro Diego o meu sonho é poder visitar a bicha e jogar um Resident Evil com ela. Entendeu? Porque por ela tem opiniões diferentes de, de, das minhas. Mas eu não eu tô pouco fudendo pra isso. Porque o que importa é. pra mim é o sentido de, tipo, tá ali com uma pessoa que gosta do
1: que eu gosto. Eu vou
4: tá, aproveitar cara. só pra fechar essa parte aí que a gente tá falando sobre as nossas opiniões mais... Uh, 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 subjetivamente. Objetivamente. Mais objetivamente sobre o filme, né? Uh, pra mim, ele é um filme nota 6. Uh, e eu digo nota 6, assim porque eu acho que ele é assistível, eu acho que ele é, ele é ok assim, sabe, dá pra ir assistir tranquilinho e tal, vai ter um algum bom momento, <risos> não faz essa cara, Fred. <risos> tem que... bom momento, tem bom momento. É. Ah, exatamente, é isso que eu ia dizer, ele não necessariamente tem uma boa história, eu acho que ele não tem uma boa história, eu acho que ele, como ele tenta juntar dois jogos num filme só, não funciona, fica tudo muito... é, três, exatamente, Drey, obrigado por me lembrar. Três jogos um filme só fica ruim, não deu pra contar essa história, não achei que eles conseguiram contar a história de forma coesa, mas eu, como fã dos jogos, eu sempre quis ver um filme com os personagens dos jogos, né, uh, então isso me deixava muito animado pra ir ver esse filme. Quando eu fui ver, eu adorei, porque tem os personagens dos jogos que eu conheço. Uh, só que dois personagens me deixaram meio, uh, é, mais ou menos assim. Um deles foi o Leon, né? Mas não foi por aparência física do, do personagem, nem nada do tipo. Foi pelas atitudes dele no filme, né? E porque ele é um pamonha, né? Ele fica sendo jogado de lá pra cá o filme inteiro. Todo pra mundo é tira pamonha. uma onda. É. Pamonha todo mundo é tira uma onda com a cara dele. É impressionante. Até o Ben Bertolucci tira uma onda com a cara do
7: Leon. Cara, eu fiquei, eu fiquei assim, meu Deus, não precisava fazer isso. Mas será que não foi só. intencional justamente pra ter esse. Só pra pegar da é, é cômica, do, do
3: alívio é, cômico. Eu... eu acho que foi. Não Desnecessário, né? Que... Porque Resident Evil Cômico. Eu não o cômico.
2: achei não, porque, no, porque é. no, no livro... Perdão, Ricardo. É porque no livro, ah, o a The Perry, ela, ela... É igual que eu falei, o Leon, ele, ele é ingênuo, ele é bobinho. Ele, 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 ele não ele é o primeiro trabalho dele. Isso,
6: mas é bobinho, é né? É diferente. É? É, então, é, é,
2: então,
1: é, é diferente, Nath.
2: Mas... Não, deixa eu picar se... a boca. Tá. Aí quando... <risos> Aí quando... <risos> Aí quando... respeito, quando... Respeita a ponte. Aí quando eles aproveitaram essa característica dele e fizeram ele ficar mais galhofa, então meio que uma coisa combinou com a outra, entendeu? Então pra mim fez todo sentido, eu não, eu não reclamo.
3: Eu acho que o fato, é o, ser ingênuo, ele? É, o fato dele ser ingênuo e ser um palhaço, um panaca é completamente diferente. O ah,
1: ser ingênuo é ser
4: completamente competente, ser, né? Ruim, né? É, isso, é isso que eu é. ia entrar. Na verdade, eu acho que eles erraram o tom dele. Porque sim, sim. ele, nos jogos, até no remake, agora do 2, ele é ingênuo, né? Tu vê que as atitudes dele são sim. de novato. Muito, muito. Mas, mas ao mesmo mas tempo, ali... ele é um bom profissional no que ele faz. Ah, no filme, a ele é um A interpretação né? não
2: tem nada o que dizer da interpretação, foi
4: muito boa. Exato, Gente, mas... exato. Não, no filme interpretação... o, cara, o cara tá dormindo, o cara tá dormindo, que na minha opinião a melhor cena do filme é quando ele tá dormindo e o, e o, é e o primeiro do zumbi do ia pegando fogo.
1: Sim. Gente, eu odeio é, essa cena. De verdade. Eu beleza.
2: adoro essa cena, eu adoro. adoro. Eu, me eu, fez
1: rir eu, um monte de cena. Assim.
2: Essa, essa pra mim não é a cena mais engraçada. Eu ri horrores dessa cena. A cena mais engraçada pra mim, daqui a pouco eu falo. Vai, tá. mas,
1: o, o problema
0: desse Leon. Assim... Uh, deixa eu só falar rapidinho, o Ricardo. É ele falar,
3: existe. Falar. Esse é o problema desse <risos> Leon.
0: <risos> não, foi. Ele, não, eles quiseram criar um background falando que o pai dele era um policial muito foda. E ele seja. era só o filho bastardo. Tipo, você vai pra Rackham City pra se ferrar e tentar aprender sozinho. Tipo,
4: Isso.
6: Não, 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 Isso mas, aí eu cagou
4: acho, o mas, mas
2: você lembra que na DPL eles falam que o pai dele, o avô era policial, uma coisa assim, que ele tinha acabado de se formar na academia de polícia, com louvores e tal. Aí ele me chega na cidade, no primeiro dia de trabalho, atrasado, porque ele de fato estava atrasado, Como o diabo de uma Magno. Ele já chega com a Magno no livro.
6: Não, pois então,
1: é, que eu, a Magno
2: eu, eu é um de cara O Gente, Pua, ok. Mas ele... Beleza. Mas ele. Mas assim, você. O... Eu, achei, eu achei interessante que eles pegaram a história da The Perry que dá esse background do Liam de ser filho de, é, de, de família de policiais. Pai e avô, parece, se não me engano, acho que o avô também era. Eram policiais e tal. Eles meio que seguiu a carreira. Porque no livro, aparentemente, ele queria ser policial. No livro, no filme, parece que ele foi meio que forçado a ser policial. E eu acho isso engraçado, porque ah, eles, pegaram, eles pegaram a história da The e deram uma outra visão pra ela, que tipo, é. a fada total. Eles, mas, eles não é pegaram que...
3: nada, eles, eles
2: só mudaram.
0: Mas o mudaram, problema, né? Mas no jogo, o
3: problema
2: o background dele é o mesmo. Eles só deram uma parte que não tinha. Tá,
0: mas o problema. É, já o, o assunto, problema. Não querem
6: falar dos personagens agora? Não, ainda não. É, eu.
4: Só deixa, só deixa eu falar uma coisinha antes aí. Vai, vai, vai. Fecha o microfone. Não, eu só vou, só, vou falar, só vou falar assim, tipo, eu, eu acho que esse é um problema do, do Leon, ele ter sido feito um idiota, assim e tal. E o outro personagem que não me agradou no filme foi o Wesker, que eu acho que ele ficou bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo, assim, ele é meio bom moço, meio não bom moço, é uma coisa meio esquisita, assim. Ele ele vira as costas duas vezes para alguém que saca a arma para ele, é um negócio bem bizarro, assim. Aquela cena, aquela cena que ele toma o um tiro ele vira as costas, daí a mulher tá com a arma. Daí ele vira de novo, a gurezinha tá com a arma. Eu fico com medo que ele virasse mais uma vez e, sei lá, um cachorro tivesse com a arma. <risos> o cara não termina nunca. Mas, mas fora isso, uh, eu acho que o filme é, é apreciável de certa forma. Uh, só que eu tenho um problema muito, muito grave com o filme pra mim, o filme tem um problema muito grave. E eu acho que é o ritmo. Eu acho que o ritmo dele é ruim. E eu acho que isso deixa o filme chato. Uhum. É, eu acho que ele, ele tem, ele parece que ele tentou ele trouxe tanta coisa do jogo que ele tinha tanta informação pra botar ali que ele não sabia como botar, né? Então daí ele uhum. vai assim, ele faz um pequeno momento de suspense, aí tem uma cena de ação e aí ele de novo entra no suspense E assim, isso, sabe, ele, ele não, muito ele em não tem um... Exato, isso. ele não constrói um, um suspense pra ter um ápice, por isso até que o, o final dele parece tão ruchado Sim. Uh, porque daí no, chega no final assim, tem tanta coisa pra resolver né e pra mostrar ali que, ah Agora já tá, tem que terminar o filme, né? Uh, eu acho que pra, pra mim, para mim, esse é o problema principal dele. O ritmo dele, na minha opinião, deixa o filme chato. Uh, de todo o resto, estética, visual, eu achei excelente, assim, adorei. Uh, são as coisas que eu não gostei, então, foi os dois personagens, né? O Leon e o Wesker, e o... E o ritmo do filme que eu achei que uh, atrapalhou muito ele como filme mesmo. Mas até uh, dizer que isso, né, essa questão do problema dele de ritmo, já, já é uma ponte aí pra gente entrar nos, nos, na parte mais técnica do filme, né? Sim. Falar sobre os problemas técnicos, de repente, aí e tal. E desculpa te interromper antes, Jess, o que, é que tu ia falar?
0: Não, do Leon, gente, o que a gente não pode levar em consideração é a adaptação do livro da S.D. Perry, porque muita assim, a massiva maioria não, não conhece os livros, não leu a história. Assim, a gente que já leu, a gente conhece essa história do, do avô, do pai dele, ser policial já, mas tipo, eu tinha esquecido completamente. E ele fala assim: o, o policial que chega lá e fala: Nossa, seu pai te mandou aqui pro buraco que é Raccoon City, né? Seu pai que é policial, para você. Você deu um tiro na bunda dele. do seu parceiro? Né, você deu um tiro é... na bunda do seu. É tipo, ridículo, gente. Eu não lembrava, eu li todos os livros dela, tipo, em 2002 e... 2011, 2012, gente. Faz muito tempo que eu li todos em inglês ainda. Eu não lembrava desse background dele, então os fãs de agora que só, só conhecem o... pelo jogo, eles não vão saber. É, não saber vão que saber.
1: Liam. É.
2: é mas, mas o background que a Stephanie dá no livro é só esse: que o, ele é, é filho e neto de policial e que se formou com louvores na academia e que ele tinha, tinha, ia para o Ciri, só City, só. É, é, é esse o background. Sim. Um rapazinho novo, ingênuo. Com um, muito. Ele é novo e ingênuo, mas um impulsivo também. Você sente que ele é um pouco impulsivo no primeiro, no primeiro livro. No segundo, ele é, mas ele já é mais moderado, Sim. mas ele ainda continua impulsivo. Tanto que você entende, lendo o livro da The Perry, o porquê do livro do r 4.
1: Sim. Sim. Você
2: entende a personalidade é. dele no r 4. Aí você consegue entender o porquê, entendeu? Porque, obviamente, que os livros foram escritos depois dos jogos. Então a Sim. Stephanie ela se baseou no, no jogo mesmo. Ela, ela, ela veio viu o jogo. De 98, e construiu a história baseada no jogo. Então, ela, para ela, a interpretação do Linho era aquela. Que eu concordo também, né? Porque, gente, o, o, eu sou. O 2 é o meu favorito, todo mundo que sabe. O, da, o meio do Dark, são os nossos, é o nosso filho. A gente defende com Wins Dentes do Rio. A gente defende com Wins Dentes. Mas a gente sabe que o Assim, a personalidade da Claire. Ele é muito mais desenvolvido no de 98 do que a do Linho A do Linho, ele é um paspalhão de 98 Você olha pra aqui e fala, gente, pelo amor de Deus Liz, Tu tá vendo o negócio da tua cara, Tá muito tonto Tu tá vendo o negócio da tua cara Mas foi uma construção do personagem Assim, ah. e assim que ficou bom
3: Aí, Aí é, é o
6: padrão, jeito. né, da franquia até ah, padrão um da
3: franquia É, é. Mas eles distorceram muito isso no filme, então ficou que ele acabou fazendo um alívio cômico, mas ele é um alívio cômico forçado, é. e para a franquia, franquia, desculpa, para o filme, porque a franquia em si, ela não tem alívio cômico, gente, porque não é pra ser, não é pra ter. Até
1: mesmo, não é, é proposital, é né? O
3: re... A gente vai chegar no recês, mas vai então, mais. Então, não, é, não, não, não nesse tem, caso tem. não era pra ser, não era pra ser, mas sim. ficou sendo, é diferente né? Sim, sim, isso é. concorda. Tá. São memes, são coisas que viraram memes, mas não era pra ser, entendeu? É diferente não, de, tá. de você pegar. É diferente de você pegar o filme onde era proposital, por exemplo, entendeu?
1: Sim. sinceramente, isso não me
2: incomodou
3: eu, eu
1: também
2: achei forçado eu confesso que eu também achei é. forçado problema seu, mas, Nene
3: que nem cala disse o Justin Justin, cala a boca cara a boca cadeira gente, <risos> já,
2: já, é, mas... é, 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 esse é o clima dos partidos vocês estão se perguntando se a gente é amigo, mentira, a gente se odeia, mas a, gente a, odeia. A, 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 a gente tem que fazer a policial mas sabe que a gente prometeu
4: para o de tudo isso, do Leon e tal, né, do filme Que eu acho realmente que o personagem ficou muito ruinzinho no filme, na minha opinião ele ficou bem ruimzinho Mas eu acho que eles fizeram isso Porque se, se ele fosse o que a gente Conhece dos jogos uh, E principalmente do se ele tivesse a personalidade Do R4 em diante, por exemplo Ele ia ser certo. Um, é, Ele ia ser muito parecido Com os outros heróis tinha que ter alguém que ia ser o. ia ser o alívio Cômico e ia mas ser o. Mas aí é culpa do diretor, Gente, Mas né?
2: vocês têm que lembrar Sim. também que Rock'n'Roll City é, a primeira, é o primeiro contato de todos eles com a, pandem a pandemia, vamos dizer assim, vamos chamar assim. O, é o primeiro contato deles com o Outbreak, entendeu? Então é de se esperar que esse tipo de coisa. deles de não serem super soldados, super bem preparados. Gente, a parte da noção é a prova viva de que eles estavam fodidos, fodidos, e perceberam que estavam fodidos, entendeu? Então, assim, você, você não, não pode esperar um comportamento de super soldado pra uma pessoa que tá com medo do apocalipse, zumbi? Você não pode esperar isso, que é a primeira experiência dele.
3: Mas a gente não queria ele, 4, queria ele do R4, queria ele do R2.
2: Não, mas a do R2 tá lá, filha. Tá lá, lá na onde? Ela tá ofada, mas tá lá.
3: Não, não tá.
6: Só achei que todo mundo ficou muito genérico, superficial, tanto que quem ficou destaca também. mesmo ali é o. Eu o porque é mais diferente do, do resto ali, o Odil, que é mais malucona. Eu não, não tive problema nenhum com eles mudarem a história, com eles mudarem os personagens, com eles mudarem o sexo das coisas. Eu só acho que ficou ruim no final do resultado final. Que pra mim é o, pior, o principal Isso problema. Ok, não ficou é. nem bom nem ruim,
3: entendeu? A Nathlane é aquele meme do pica-pau, passando pano, sabe? O esfregão.
2: É, é a Nathlane. Ah, jamais, jamais. É porque assim, é porque eu sou a mais velha de vocês, eu aprendi a não levar as coisas tão a sério como vocês estão é. levando.
1: Eu não sou
10: muito fã de ir nos jogos, então tudo que tiver pra zoar e denegrir ele tá válido vale pra mim. Eu adorei o do <risos> filme. Mas você é E o Wesker é es... do filme é muito estranho. Ele é o mais estranho. É. Do é. Eu achei estranho. O Wesker
7: então, do filme é fraco. Né? Bem oh, o Wesker...
10: Tava... Tô... A Jill Di... gostava do Wesker no filme? É essa Sim. Que eu Agora pensava... é. assim. é. 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 então, muito... fazer um ambiguidade, Eu achei muito, muito engraçado
2: aquilo ali, gente. Eu achei muito bizarro.
10: Não, muito mas bizarro. aquela parte é. que
6: eles vão tomar, uma né? Eles vão separar a Jill... Eu vou com o Hesper, Eu com o é o
4: Chris. <risos> uhum. É o Chris, é tipo... Ah, de <risos> novo. É. O Chris ganhou um abracinho, pelo menos, né?
3: É, mas também o Hesper <risos> meteu o pé nela, e né? Tinha que ganhar um abraço. É o prêmio de consolação.
6: Ó, é. é o prêmio de consolação é. É. é o... E
1: também, né? Ok,
5: tá tá que bom, isso? né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a pior cena do filme, pra mim, que poderia ter sido o ápice do filme, assim, a melhor cena do filme... Foi a cena em que a Lisa Trevor mata o Licker. Eu tinha tanta expectativa pra essa cena. E outra, a Lisa Trevor foi totalmente descartável nesse filme. Foi. Foi. Ela ah, é foi. uma no inimiga tão
3: importante uma pena. Tinha tudo ela é pra ser uma personagem tira. legal. Nossa, a cara Exatamente. Muito legal. Ficou muito legal.
6: Se você cortar a parte dela, o filme continua igual. Ah, é, a, é, a, a, o, ah, o Liu ah, e a Claire foram é um pro
4: laboratório. Entra ali, não precisa passar no orfanato. Só é, é, não é
3: irrelevante. É um... sim, Na verdade,
4: sim. se cortar todos os, todos os flashbacks da Claire com ela, não ia fazer diferença no filme.
3: Não mesmo. Não, não agreguem nada na história aquilo lá. Não.
5: Eu acho que o diretor aproveitou muito essa, esse alívio cômico, que. Ah, você, vocês assistiram o um filme, vocês sabem, né? tem muitos momentos que foram desnecessários. Aquela entrada, por exemplo, do, do zumbi. Gente, como é que o Leon não viu uma explosão daquilo?
6: É do que caminhão. o fone da Sony é muito bom, gente. Vocês não estão é. entendendo.
5: Eu fiquei tipo, oi? Sabe? A cena foi engraçadíssima. Eu gargalhei dentro do cinema. <risos> mas, assim, não precisava. E também teve takes muito mal aproveitados do filme. E... Parece que tipo a pessoa que tava filmando tava, sei lá, com o um J5. Que tremia. <risos> Nossa, Deus me livre. Mas... A cena... Gente, eu fui... Quando eu fui pro cinema, eu tinha uma expectativa tão grande pro Licker. Mas tão grande. A cena foi tão curta e tão mal aproveitada. Poderia ter sido ali a redenção dos personagens... Do, do... Do indiano e da brasileira Que tá atuando lá em Hollywood Como o pessoal fala Poderia ter sido tudo aquela cena Mas não foi eu fiquei muito decepcionada E mais ainda Com o fato da Lisa Trevor Que é uma inimiga do Resident Evil Remake A minha favorita do, do remake Não ter sido bem aproveitada Claire Amiga Gente, o que, que é aquilo? <risos> eu fiquei, oi? Oi? <risos>
6: Ah, eu não tenho problema com isso, o justamente ele tá, tá ali por tá, né? O diretor... Eu não sei se foi culpa do diretor, se foi a Sony que mandou. Não, tem que usar o Ressort 1 e o 2 pra não perder o direito aqui. Sim. Porque o... eu vi os filmes dele, o cara consegue fazer um. Não é nada extraordinário, mas ele faz um suspense decente, ele consegue construir uma narrativa legal. Os filmes Tubarão dele, os 47 Mirrors Down, são bem divertidos. Os estranhos dele eu achei espetacular também. Sim. Mas aí nesse daí, ele faz... tenta juntar os dois filmes e acaba não aproveitando nada, que é uma pena, porque eu sei é, eu que ele teria a capacidade de fazer isso. Se ele fizesse o Resident Evil 1, separado na mansão ali, com a Lisa Trevor, acho que ficaria legal. Se ele fizesse o Resident Evil 2, que nem o filme de cerco, que nem o assalto ao 13º Distrito, que ele queria fazer, também ficaria legal. É uma pena, porque aí não aproveita nada, fica justamente isso. Nossa, a Lisa Trevor, visual super foda, atriz muito boa, contorcionista, já vi ela na, naquele filme maligno, James Wan. Aí nesse daí ela aparece e vai embora, é uma pena isso. A Lisa tava tá pra dar uma chave pra eles, né? Grande participação <risos> no filme. Não, é. não é
3: a chave, ela, ela, ela mostra onde tá a fechadura. Nem a chave ela dá, só a fechadura. É, né?
7: que a chave
4: eu
6: acho é. que tava é. com o T-Fire. Não tinha
7: file pra você ler, é. dizer que a fechadura tava atrás do negocinho, gente. Tem que ter lá. Assim, né? E detalhe que só a chave você tá usa ali. na delegacia,
0: não, 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 não no orfanato, é. né? É. 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 Se
11: colocar a tela no filme, já nem achar a abertura, né? Aí ó. Não. Ponto positivo pra
1: ela. Sim.
4: Eu lembrei de uma coisa que eu achei estranho quando eu vi o filme, que o Chief Irons ele parecia que sabia das coisas da Umbrella, né? Tanto que quando começa a dar, o, dar toda a treta lá, isso no filme, né no jogo a gente sabe como é isso. que é, mas no filme ele primeiro ele fingiu que não sabia pros Stars lá, mandou os caras pra longe e aí ele tipo, ah Leon, faz aí qualquer merda que eu tô largando fora, agora tu é o comandante. E ele sai e tipo, eu achei assim, bom, ele sabe o que tá acontecendo, né? Ele tá fugindo, ele tá saindo, porque ele já sabe que ele tem que sair. Só que ele foi impedido de sair e ele não sabia o que estava acontecendo. Sim. Tipo, meio que assim... E, né? Depressão da que dele.
7: passa que ele é. foi comprado, ele né, na verdade. É. Que, é que essa é. cena é, foi só pra mostrar ir. o ranking. E sabe, o, tá o, o, maior erro,
3: o maior erro desse filme foi não ter colocado o Tofu, já que enfiou 300 é referências é. lá. Tudo mal feita. É. feita.
6: feita. Não, um não, né, várias vezes, <risos> várias né?
0: referências mal feitas. Isso é Nighthawk. Vem, Alpha. Alpha, você
4: se colocasse, uma, tofu, se colocasse ó. uma cena Se colocasse uhum. uma cena deles comendo tofu Eu dava 6,5 pro filme
1: É,
6: eu <risos> aumentava a nota Só por causa do tofu Não, é verdade, vai dar, <risos> dar 4, eu ia
1: dar 4,5 pra ele É,
3: eu também, também A minha nota é a mesma do, do, do Hiro É isso aí Mas, Mas assim... o hambúrguer
7: do caminhoneiro, ah, oh, não não ah, mas beleza. foi a
3: referência, tá? Beleza. Ah, não, foi legal aquela parte ali. Foi legal, de... foi, legal. Ah, aquela, foi legal. Até aquela parte, sim. É, pena que a, a, o filme tem muitas cenas mal aproveitadas. Por exemplo, uma referência que eu achei ótima, que tava no contexto certo e eu achei sensacional, foi aquela da Jill, que já remencionaram aqui, falando assim, ah, você preferia morrer pelo quê? O que seria pior? Morrer por uma cobra gigante ou por um tubarão? Gente, a referência ali foi muito bem colocada. Agora você pega, por exemplo, uma referência que poderia ter sido muito muito mais bem utilizada, é, que tipo eu acho que tinha um, um hype maior também porque foi divulgado nas redes sociais é aquela do caminhão, uma puta de uma cena desperdiçada, para que que ele vai uh. tombar o caminhão no meio do nada? Uh. Qual que é o sentido? Tá Ai, gente. Que ah, desrespeitário. É e
4: ficou é que ficou é muito melhor. Ele
3: morreu. É muito que cena horrível. Nossa, Mas, assim, uma cena assim... Não, não é mal feita. Cena não, é mal aproveitada. Não,
2: você
4: está Eu errado.
6: Não
2: executada,
4: na verdade. É.
1: É. Então,
3: é... Podia ter batido um monte de carro no meio do caminho antes de tombar. O primeiro filme do Paul Anderson, eles também não tinham referências. Aquele leaker só apareceu no final porque eles ganharam uma verba extra. Então... É, a gente sabe que a Capcom, ela já é meio... Desculpa a palavra, assim, é meio cuzona com questão de orçamento. Onde porque vai? elas não contrataram... Onde vaca. É, mas é que é pra ter mais impacto, desculpa. Aí, <risos> eles fizeram... Eu lembro que eu cheguei a comentar no cast com vocês que o George A. Romero ia fazer o primeiro filme do Resident Evil. Era pra dele. É e a Capcom... Pois é, eles tinham um roteiro super legal que vocês acham aí na internet. Tem em inglês. Tem em português também... Mas a oh, única vez que eu achei em português estava na concorrência, tava lá na Munique. <risos> um sinal. Eu li tudo eu lá vi. na época, tá na concorrência. Sim, é, também, eu, foi gente, lá que eu achei, gente. Eu li lá também. Foi lá. Eu
0: comecei com o e é. as traduções.
3: Então, tava lá. Se você, eu não sei se hoje em dia ainda tem, porque isso tem muitos e muitos anos que eu vi isso, então... Mas tava lá o roteiro traduzido. Podem procurar, que é bem interessante o roteiro. Aliás, tinha o Tyrant e tinha o Neptune, que é o tubarão. Eles estavam lá. <risos> E tinha um romance. Bem, que, né? é, e é, tinha mas um romance em Tradilio o Resident Evil 1 só também, né? Então, naquela época eles só adaptavam o Resident Evil 1. Mas isso que eu tô querendo dizer, eles, eles, não, eles não deram andamento no roteiro, que por sinal era bem interessante, tinha suas falhas assim. Mas ele era muito interessante. Por quê? Porque ia ficar muito caro. Aí eles falaram assim, não não quero esse cara porque vai ficar muito caro. Vamos contratar o Paul Anderson porque ele fez um filme relativamente decente com um orçamento ridículo pro Mortal Kombat. Realmente ficou bom no Mortal Kombat. E ele fez um primeiro filme do Resident excelente. O problema foi que teve muitas continuações, né? Embora o segundo ainda seja bem legal. Eles é
10: pegam no filme e fala que os, os, os tais engravatados pediram mais ação no filme. Esse é o problema. Eles, eles interferem muito
3: também. Mas o é, primeiro verdade, filme tem um verdade. ritmo muito bom, é então, é, é, isso acaba quebrando muitas coisas. Porque sim o diretor muitas vezes quer fazer uma coisa e os executivos não querem que ele faça assim, quer que faça diferente. Aí não só os executivos, daí vai lá e chega a Capcom, ó, oh, eu não gostei, eu quero diferente. Então, é, por mais que muitas vezes não seja só culpa do diretor, mas que ele também tenha culpa no cartório, Muita coisa acaba interferindo. Ninguém tem uma liberdade realmente dita ali pra você fazer e executar o que você quer, entendeu? Podia chegar eu e o Hiro lá e falar assim, ó, a gente quer fazer um filme 10 aqui, 100% fiel, vamos adaptar o primeiro jogo. Aí a Capcom vira pra gente assim, não, mas vocês vão ter que adaptar os dois primeiros, senão eu não vou rodar o filme de vocês, e não vou liberar o orçamento. Aí chega a galera da Sony e fala assim, não, mas vocês vão ter que colocar pelo menos um vilão aí do segundo filme, senão eu não quero. Ó, vocês vão ter que rodar o filme uma hora e meia. Então tudo isso acaba interferindo pro filme acabar ficando ruim, mal feito, mal escrito e mal dirigido.
6: Mas a gente não Tem sabe tudo que isso. é culpa, né, de tudo isso que aconteceu. Mas é. de juntar os dois jogos, que acho que foi o principal problema do filme. Mas, Eles assim, juntaram
3: três ali, né? É, e ainda deixaram mas... brecha pro Code Verônica ainda, né? Então... <risos> Gente, não dá, cara. Não, mas falando é, isso, é um
6: mas negócio... eu lembro o primeiro filme do Panderson, Anderson, mesmo tendo baixo orçamento, ele sabia muito bem aproveitar o orçamento. Tanto que ele Sim. fez um filme de fez tudo um ali, espaço pequeno, reaproveitava o cenário. Aí o Johannes Roberts lá falou, não, vai ter delegacia, vai ter mansão, vou explodir a cidade, vai ter a vaca, aqui no final indo embora. É a Aí... vaca, meu
1: Deus, a vaca, cara que, que Fiquei com pena da
6: vaquinha.
2: <risos> gente, mas aquilo ali pra mim não foi o pior Aquele ali com, com com lá, o, pior foi o pior foi o filme, né Eu então... dei uma risadinha, mas a cena que vem depois
5: Eu tive a cristo É isso ver. que eu
3: tô falando Foi tudo mal aproveitado Porque, por exemplo, a Capcom podia chegar pra ele Ou a própria Sony e falar assim ó, Eu quero que você adapte os dois primeiros jogos Tudo bem, ele ia ter que colocar uma trama ok Por exemplo, ele Ele é, colocar simultaneamente os acontecimentos da mansão com os, os acontecimentos ali de Reconcilio da delegacia, poderia ter si sido super bem aceito se ele tivesse dado um andamento melhor. Só que daí você pega lá tem uma outra cena na mansão que eu achei extremamente desnecessária provavelmente vocês vão discordar de mim porque eu vi muita gente dizendo que gostou dessa cena, mas eu achei ela extremamente desnecessária, que é aquela cena do Chris onde junta um monte de zumbi em cima dele, ele descarrega Tipo, várias munições Acaba a lanterna, acaba a munição, acaba a arma Acaba tudo, ele fica só com os esquerinho A cena acho, foi artisticamente eu achei, linda Eu achei, achei, achei necessária também Desnecessária, pra que eu isso? Então, eu não precisava não, não pro
6: filme Não fica o filme inteiro chato Sem nada acontecer Mas a
3: cena não Tipo, oh, ela não, por não, por não por servia pra nada, por não não por servia por nada. Por Podia ter cortado por por essa por cena por e colocado um por orçamento é e outra coisa
1: A melhor
7: cena O primeiro jogo não? Foi, gente? Que? Não é aquela cena inicial é, lá é, do é do primeiro dentivoro é original? Do
3: primeiro jogo. É, é uma referência. Mas é uma é, uma, é, é? uma referenciazinha é bem, sim é também, tipo... sutil, É bem sutil, mas não, é, não, é uma tem, referência. Mas é uma referência ruim.
7: Era na naquela não, abertura mesmo. Não, não era,
3: era. Eu também achei
2: desnecessária aquela cena, mas a referência não é ruim não.
1: Eu vi eu vi muito é do mesmo naquela hora ali. Ah, ah!
9: A gente falando sobre os personagens, vamos lá, só antes da gente pular a parte técnica eu, a, a, eu sou culpado de falar do Leon, não sou lá, esses fãs do Leon jogam Resident Evil 2 para jogar a campanha da Claire Mas acho que eles exageraram em derrotar o Leon, coisa que muita gente aqui é não Eu sei que o Justin jogou Resident Evil Pressure só para matar o Leon, por exemplo Eu não sou muito fã, Para mim Resident Evil 2 ali é o ápice do Leon mas eles fizeram uma pamonhagem muito grande com ele. Um pamonhagem muito grande mesmo. É, e a oportunidade que eles tinham de desenvolver os, os personagens morreu simplesmente porque é muito personagem por pouco tempo. Foi a única coisa que o Welcome to Recon City falhou comigo. Assim, tipo, que, que é imperdoável: é o fato de ter muita Eu coisa para ser passada. Muita mesmo, muita mesmo. Se igual como to Reconcilia já tivesse duas partes, que fosse a parte Resident Evil 1 e a parte Resident Evil 2, pra mim já tava bom. O problema é que eles tentaram fazer tudo no mesmo filme, e isso acabou atrapalhando o desenvolvimento de exatamente todos Sim, os é personagens. É. é. Exceção, eles tentaram trabalhar, por exemplo, no, 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 no afetivo ali do Wesker com a Jill, que eu acho isso uma doença, porém... Né? Doença, doença. É um... É, pensa pro, pelo lado de fora Pensa uma coisa externalizada Desassocia a residentiva desse filme Mas... Continua ruim assim, Para de ser chata, garota Ai, Não vou participar mais de quebra é, O fato é É muita coisa pra ser trabalhada em pouco tempo Esse é o meu problema Se fosse dois filmes, um pra um E o outro para dois, ia ser uma coisa Ia ter mais tempo de desenvolvimento Eu ia conseguir ver mais coisas Eu ia conseguir ver a loja do Kendo eu vi aquilo durante as fotos de, 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 de entrega ah. do, do filme. Não tem Dex. Kendo.
6: Dex. Então, oi. Tem, a, oi. Tem, a, tem a loja do Kendo no filme. Ela aparece num plano assim naquele, hum. naquela parte que a Claire tá parada na moto.
10: Vamos descobrir a origem do mal.
9: Tipo, a, a Jill ela é boa na cadastrona e na, e na metralhadora. Mas fizeram ela de, de, de sapatinho do, 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 do Wesker. Claire foi a protagonista desse jogo, desse filme, e por isso. Porque ele pode estar tá sendo tão odiado Pelos fãs do Linho, porque o pessoal queria Linho E pegaram um Flair O Esker, ele foi a, a, uma farofa Assim, de personagens Que ele foi o Hank Ele fez o papel do Hank, ele fez o papel de si mesmo Ele fez o, ele fez o papel de,
6: de Ele fez o cara Do Umbrella Academy
3: ele fez Isso todo o Ele também, fez uma o papel o macacão, da Dio recebendo o bagulho lá da, do é, Trent, do ele, livro.
7: Ele toca Moonlight um Sonata, o cara é foda.
9: Mas tudo bem. O fato é, eu fico feliz de não ter visto Barry e Rebecca nesse filme. Eu nunca pensei que eu ia ficar não, tão feliz de não visto, Porque a Rebecca é minha personagem favorita, bota lá no meu bolso, entendeu? Barry, o personagem masculino, assim que, tipo, talvez seja o meu personagem favorito. Masculino. E não está ali naquele filme, porque ele ia ser atropelado, talvez até mais do que o Barry de Resident Evil 5 da Mila. Gente, aquele que, tipo, Barry é, que... é uma
3: porcaria. Ele chegou pra
9: levar tiro e é, matou alguém, morreu, eu fiquei olhando assim.
3: <risos> Foi triste. Ele tinha que estar lá para matar a Lisa Trevor, é tudo que eu digo.
0: Só um minutinho, todo mundo. Eu vou precisar da atenção de vocês agora, que o Ricardo ele vai precisar sair um pouquinho mais cedo, porque ele tem um compromisso amanhã. Bem cedo também. Mas antes, eu vou deixar ele em tela cheia aqui, porque ele tem umas palavrinhas também de despedida, não é mesmo, senhor Ricardo, Canadá?
4: Eu te amo, eu te
0: amo, é, é Ricardo. Verdade. Eu Desmuta. também amo
4: todos vocês. Eu amo todos vocês do Review, eu amo todos os nossos padrinhos também. Uh, como eu tinha dito no início da live, né, do cast aqui, que essa é uma live cast ou, leve, ou, li, ou cast live especial, né uh, Não só porque a gente tá falando do filme, mas também porque é a nossa última, nosso último grande evento, assim, digamos, do review aqui, né no, no, Nesse ano, 2021, e também a minha despedida do review, né, eu tô saindo do review Foram três anos produzindo aí bastante vídeo, bastante cast, né Uh, poucos textos pro site Porque eu não sou muito bom de escrita Deixo isso aí pros melhores qualificados uh, uh, E foi um período muito legal da minha vida Foi uma coisa muito boa fazer parte dessa equipe Fazer parte dessa comunidade, né Lógico, da comunidade eu não vou deixar de fazer parte né Porque eu sempre gostei de residente Sempre vou continuar gostando Mesmo que a gente se escabele com, brigando aí nas redes sociais né Mas uh, Ah, tipo foi muito bom gente, eu só tenho a agradecer ao review tenho a agradecer ao Ricardo, o outro Ricardo né, que é o fundador uh, queria agradecer a todo mundo que tá aqui na live agora, né, e todo mundo que já passou no review, foi tipo muito bom uh, eu tô ficando um pouquinho emocionado aqui, mas mas uh, uh, tipo, eu acho que é que é o momento de eu, de eu sair assim e tal e dar, dar espaço aí para mais gente de repente da própria comunidade aparecer aí na equipe, né Uh, vou sentir saudade, com certeza, de todos vocês Vou sentir saudade de fazer Fazer esses conteúdos aqui, mas Por enquanto eu vou, vou dar um até logo Tá? Hum, e obrigado por deixarem eu participar Dessa última live, desse último cast aqui
0: Imagina, e assim, por gente, Ricardo,
2: gente pro Ricardo, gente, Fala pro
9: Ricardo
0: uh! de... uh! Lindo Pega o WhatsApp Peraí. Um beijo, por uh, Mas assim, gente, é só um até logo. A gente sabe que o Ricardo até tá aqui com logo, as gente. portas sempre abertas. Sim. E o review sempre vai estar aqui para você também, Ricardo.
2: Não é a mesma coisa Muito sem obrigado. você, você sabe disso. É isso
4: aí. Ah, eu, eu, tô, eu também não sou a mesma coisa sem vocês, vocês sabem disso. Vou dar o meu, meu caloroso abraço virtual em vocês. E um beijo na boca de todos, principalmente na, na boca do Just. Abraço por é... trás, né? <risos> O abraço por trás, com toda certeza, né? é o padrão, é o padrão dos meninos. É o, único, é o único abraço que eu sei dar. Uh... <risos>
0: Corre! É um hobby só o review que a gente faz aqui, a gente não recebe é. pra estar tá aqui. A gente tem os nossos trabalhos, as nossas vidas, as nossas famílias antes do review. A gente não pode se dedicar 100% ao review como a gente gostaria ou como outros sites fazem. O review é simplesmente um hobby para trazer entretenimento para os fãs de Resident Evil Então o Ricardo, ele teve Sim. essa necessidade Agora de voltar pro pessoal dele Se dedicar mais, mas Sempre vai estar tá aberto aí, ele sempre vai poder Voltar, sempre vai poder participar de casts Com a gente, de gravação, é claro, também, né Porque não e fazer outros vídeos aí, esporadicamente, assim, no tempo dele, então, não é uma saída porque, meu Deus, ele não gosta do review, tá abandonando o review, não, não é. ele muito precisa esse tempinho lá pra ele.
4: Muito pelo contrário, na verdade eu entrei pro review porque eu admirava as pessoas do review, né, eu admirava quem fazia parte do review, e eu continuo, saio do review e continuo admirando muito todos vocês, né, uh... eu só queria fazer um adendo aqui, antes de eu, de eu dar meu tchau definitivo, né, às vezes, às vezes eu acho que os fãs não dão tanto valor pro review. Pelo menos eu dou muito valor pro review, né? E eu acho que talvez o pessoal não, não valorize tanto o trabalho que a gente faz aqui, né? Não a gente agora, mas no caso vocês que vão continuar fazendo, né? Porque é, é aquilo que o Justin falou. É um hobby. A gente não recebe nada pra isso, sabe? E a gente toma porrada de tudo quanto é lado. Sim. É impressionante. É a gente não pode. A gente não pode ter a nossa opinião, a gente não pode ter a opinião um pouco diferente do que grande parte da comunidade pode pensar, que a gente está sendo pago, que a gente está sendo isso, que a gente está sendo aquilo. É, é, isso, é, isso é um pouco desmotivante, tá? Até, até aviso vocês que gostam do review, se querem que a gente continue sempre feliz e produzindo, deem um pouco mais de suporte emocional, nem que seja nela. Né? Porque a gente gosta do que a gente faz, a gente faz com amor e com carinho, mas ter esse, esse feedback positivo também da comunidade, não só a porrada é importante tá? mas é isso gente, obrigado aí por me receberem aqui mais uma vez tá? um, bom, um bom final de cast a todos aí tá? e um beijão para todo mundo que tá nos assistindo também, né Espero que todos vocês sintam-se sintam abraçados por trás.
1: Olá, beijo, Ricardo. Falando, obrigado. Beijo,
0: é mas... Ricardo. Um beijo Ricardo. Agora vamos para a parte técnica. Uh, vamos, vamos começar lá. falando, gente, uh, do milagre que foi feito com esse filme. E da pressão que esse diretor... Coitado, porque os trabalhos dele também são incríveis. Igual o Hiro estava falando, os outros filmes desse diretor, eles são muito bons. O que aconteceu com esse diretor? Eu vou abrir aqui, depois vocês discutem também um por um. Mas assim... Uh, foi disponibilizado pela Sony Pictures e pela Constantin Filmes 25 milhões. Na verdade, foi um pouco menos, foi 23 e alguma coisa, mas a gente arredonda para 25 milhões de orçamento para ele fazer esse filme. Comparado com o primeiro filme do Paul Anderson, que foi, eu acho que 33 milhões na época, convertido daria 50 milhões hoje em dia. O Paul Anderson, ele fez uma coisa muito primorosa também para a época. Só que ele teve um orçamento aí duplicado comparado com o Bem-vindo a Raccoon City. E o que que eles o que aconteceu também Foram só três meses de gravação eu, Gente, eu não sei se vocês sabem Mas 90 dias pra gravar um filme De 1 hora e 45 É pouquíssimo é, é aquela coisa pra você fazer na coxa mesmo Pra você fazer arrastado O filme ele tem um ritmo muito lento E ele é muito rápido ao mesmo tempo Porque ele acaba muito rápido Porque ele só tem 1 hora e 45 Então... Uh... Vamos excluir aí a atuação dos, dos nossos atores, vamos excluir os atores porque eles não receberam uma direção boa, eles não receberam um roteiro bom. Inclusive isso é uma coisa que o Marcelo falou também quando ele tava assistindo o um filme comigo, ele falou, cara, esse filme ele é tão bom que o, o, as falas dos personagens é igualzinho do Resident Evil 1. Ou seja, é muito podre, é muito ruim. A atuação é horrível. Porque ficou é tão ruim que é bom. É tão ruim que é bom, porque ficou <risos> igualzinho com, com o jogo de 96, gente. Vocês sabem, vocês viram aquele, aquele live action dos, dos jogos de 96? Era horrível. Uau! Uh, wow. Parece que foi Bora,
7: intencional, é né? é. <risos> Gente! Foi tão ruim que parece que foi intencional. O
0: que é Uau! What a mansion. Sim, eles conseguiram <risos> trazer aquela coisa de 96 horrível pra cá, pra esse filme. Então, uh, eu aplaudo muito o diretor, porque ele, ele conseguiu fazer milagre. E assim, uh, pra deixar claro, a Capcom não teve nada a ver com esse esse filme, a não ser licenciar, eles deram a licença pra eles fazerem o que eles quiserem a Capcom não investiu dinheiro a Capcom não investiu em roteiro, a Capcom ela não quer saber do, do mundo cinematográfico em Resident Evil, ela só quer saber dos jogos então é isso que é o problema que daí vem o pessoal engravatado que a gente fala dos engravatados eles querem que o filme saia e a pressão da Sony Pictures com a Constantine é que era assim, Resident Evil 2 remake fez muito sucesso, vendeu pra caralho e tá vendendo ainda. Então vocês vão ter que fazer a história do Resident Evil 2. Esquece o, o remake, esquece o Resident Evil de 96, esquece Resident Evil 3. Vocês vão focar ali na Claire, vão focar na história dos Redfields e vocês vão ter que juntar esse trio, né, esse arco de Raccoon City em uma hora e meia. Então aí é que fudeu tudo. Nesse ponto, eu dou, dou, tipo, três pro filme, porque ficou muito corrido, ficou muito ruim. A direção não é boa, o roteiro é péssimo. Falando da parte técnica, assim, a direção do, dos atores, porque eu achei a atuação muito, assim, mal direcionada. Eles podiam ter tido um, um, uma, uma atenção melhor ali com a Jill pra algumas coisas. Eu achei que ficou faltando muito do aquela a coisa. Master. A Clara, ela pegou totalmente a, a Jill pra ela. É ela que arromba a porta. E a Claire não faz é. isso, é a Jill que faz. Então, alguns pontos foram mal direcionados. Mas, assim, no geral, o filme ele é bem dirigido. É só no caso dos atores. No geral, assim, o, o filme... Por, por isso que eu dou, assim, na parte técnica, eu dou três, gente. Porque o filme, ele é assim... É, as CGI são ruins, a, a direção, o orçamento, é tudo assim. Foi milagre. Agora, pra diversão, pra você ir sem pensar, ah, por isso que eu dei sete. Então tem, tem esse comparato também, a parte técnica é uma coisa que a gente vê mais com um olho mais técnico e a parte no geral, por isso que no geral eu dei uma nota boa, agora pro filme em si, pra parte técnica aí eu esculachei mesmo porque foi tudo isso que eu falei pra vocês, orçamento baixo, pouco tempo, má direção de algumas coisas e a pressão do povo em cima do diretor, porque ele falou, ele queria fazer uma coisa, né, assim, pausada, igual a gente quer, o Resident Evil 1 faz um filme de Resident Evil 1 que dá uma hora e 45 pra falar do jogo inteiro, do Resident Evil 1, você consegue fazer uma história maravilhosa. Depois você bota lá o, a delegacia, você bota o orfanato separado num, num segundo filme, numa continuação. E explode o Raccoon City, não afunda ela no Resident Evil 3. Então é, é, são esses pontos técnicos que pegaram pra mim.
3: Então, na verdade você já falou bastante coisa aí é, na sua introdução sobre a parte técnica. A, a gente tem que levar muita coisa em consideração, que nem a estava... gente eu estava né, comentando antes também sobre o orçamento, sobre os executivos, que são os engravatados, que eles também palpitam muito em cima, então o diretor não tem toda a liberdade. E você tem que fazer alguma coisa em uma hora e meia, com o um orçamento que você tinha, e né tendo que juntar três jogos ali, seja por decisão do próprio diretor ou pelos, pelos executivos, né que geralmente palpitam e palpitam errado, a gente sabe disso. O executivo nunca palpita pra você pra ser uma coisa boa. Eles sempre palpitam pensando... Eu não sei, os cara parece que, sei lá, eles pensam no esgoto, sabe, eles enfiam a cabeça assim no esgoto e pensam um negócio completamente diferente do que todo mundo quer. E, e, e eles pensam, logicamente, no dinheiro, mas muitas vezes o tiro sai pela culatra, então dá tudo errado. Agora, eu achei que o enredo é péssimo, tem um, um, um roteiro horrível o filme. Péssimo. Como juntou muito personagem, eles não conseguiram desenvolver nada nenhum. É, é de longe, né? Que o Chris e a Claire ali, principalmente a Claire, são os melhores personagens porque eles foram que tiveram mais tempo de tela assim. Ainda tiveram até um background deles crianças que. o whatever, né? Nem precisava tanto. E aí você pega. gente, sei lá, os efeitos especiais realmente não, não são grande coisa, mas aí você leva em consideração o orçamento. Então, assim, pra mim. O que pega mais pra mim, seja em filme, seja em jogos, em séries, qualquer coisa que eu consuma, eu gosto muito do enredo, eu gosto muito da história. Se a história não me prende, nada mais me prende. Porque não adianta você ter, por exemplo, um jogo bom, a história é ruim. Eu não quero jogar um jogo com jogabilidade boa, se a história é ruim. Porque a jogabilidade não me prende, mesma coisa um filme. Eu não vou assistir um filme que tem um sei lá, um, um efeito especial, nossa, maravilhoso, mas a história é ruim, sabe gente, então eu não quero isso. Então o que me pegou ali foi é, direção ruim, história ruim, mau desenvolvimento dos personagens, pra mim aquilo ali tudo foi, foi péssimo. Se o Just tá dando um 7 e tá dizendo que a nota dele é um 3 pra parte técnica, eu daria 1 um pra parte técnica, porque a minha nota foi 4. Tipo, gente, o quê? Eles não, não fizeram nada no filme, eles jogaram várias referências, que a gente falou, e só a referência não faz um filme, Exatamente. porque você tem várias cenas desperdiçadas ali da própria referência, que poderia ter sido aproveitada em muitas outras coisas. E se eles, se eles queriam fazer um filme por causa da alta do Resident Evil 2, que é o que a gente sabe que realmente aconteceu, porque senão a Claire ali não seria uma das protagonistas ali de primeira, assim, pá, já de cara. Aí chega assim e fala assim, não, vamos fazer então o um segundo filme? Vamos, vamos dar foco pra Claire e pro Leon? Na delegacia, ali, eles fugiram, colocar o Birkin e tudo mais. A gente, podia ter feito um filme só em cima disso. Só em cima do segundo jogo. E acabou. Aí depois você vai lá, por exemplo, faz assim um Resident Evil Origins e conta um. Isso, conta começa uma, de
6: uma vez, né? Faz, não tem problema. Ah, não sei o você.
3: Meu, você já quer começar errado? Então começa um errado do jeito certo. Vai lá e conta a história. Começa errado, mas conta a história certa, né? Beleza, depois você faz um terceiro filme, complementando o terceiro jogo. Agora eles fizeram juntar, eles juntaram tudo. Foi muita coisa pra pouco tempo de desenvolvimento, pra pouco tempo de tudo. Então você... Sabe quando você, sei lá, você tem uma imagem e de repente você começa a jogar um monte de efeito nela? Nossa, eu gostei desse efeito, gostei desse efeito, gostei desse... Aí vira uma poluição visual, foi mais ou menos isso que aconteceu com o filme. Ele virou uma poluição de elementos, porque tinha tanta coisa que eles não usaram nada. Ficou tudo mal utilizado, tudo subentendido, foi tudo ruim porque tinha muito.
6: Vocês oh, estão falando mal da parte técnica, mas eu gostei bastante do filme porque ele tenta fazer muito coisa com efeito prático, o problema foi justamente querer colocar muita coisa e não ter orçamento para isso, mas que nem toda a parte da mansão ser é construída de verdade, ou efeitos práticos, zumbis, eu achei aquilo muito legal que eles passaram aquela maquiagem no pessoal, que o pessoal parecia que estava apodrecendo ali, parecia aqueles zumbis do Jorge, dos filmes antigos de George Romero. Aí que eu achei muito interessante, que o cara chegando na pegando fogo. Se fosse sabe, mesmo o filme Paul Anderson, tudo ali viu uma CG louca ali. Então isso eu acho legal, que ele faz um filmes meio, meio de guerrilha, assim. Mas ele tenta fazer isso de verdade, Eu não achei essa parte necessariamente ruim Eu gosto do jeito que ele filma, ele filma a maioria das cenas também Pensando de perseguição do Irons dentro do carro, que ele faz um plano de sequência inteiro com a câmera na mão Ou mesmo no tiroteio lá do Chris na mansão, que ele faz tudo com, com luz prática na hora mesmo com só, Iluminando só com o flash da arma ao invés de usar alguma luz ah, mas, né, tudo, a luz é artificial, né? Mas eu, entenderam o que eu quis dizer, né? Sim. sim. Então, nessa parte, eu achei ruim. O porquê o filme, ele, essa parte, fica, o que fica ruim é quando ele precisa meter uma CG. Que nem, ah, agora vai ter o cachorro zumbi. Putz, aí não, aí o cara não tinha que fazer ali. ali. O cara devia perceber pensar, putz, não vai dar, mas eu quero colocar. Ou, ah, vou colocar o William Burke em bichão aqui no final também. Poxa, não tinha dinheiro pra isso. Eu vou explodir a cidade aqui no filme. Pô, cara já acabou o orçamento, cara. Por favor, para de inventar. Mas então, tirando isso, eu acho que ela pode... Não,
3: pode era começar. só uma adendo sobre o cachorro zumbi, eu lembro de ter visto o making off do Resident Evil 1, do Paul Anderson, se não me engano, e eles colocaram maquiagem no cachorro, de verdade, uhum. pra... não era CG, era... eles vestiram o cachorro com uma roupinha, isso, tipo um siliconezinho, lá cima dele. exatamente, e aí fizeram, não era CG, então... Era uma opção também, né? É mais caro. Desculpa, continue. E yeah,
0: é pior que ah. é mais caro por causa da maquiagem. A maquiagem é cara. Entendi.
6: Isso, imagina o meu cu erro. cuidar cachorro, assim, também. Hum. Tanto que CG, você fala quando você precisa, quando você não tem tempo. Que nem aquele da Marvel, que hum. até a arma lá do cara era CG. Então, por isso eu acho legal ele fazer uma coisa que foi prática. O problema foi justamente. O maior erro desse filme foi tentar juntar os dois jogos num filme só. Sim. Que aí ele não consegue contar nada do que ele quer e não aproveita nada de interessante que tem pra poder contar. Se o cara tivesse focado em um eu cozinha conseguia fazer tudo super legal. O Licker é muito bem feito, não faz nada, tá ali, é, tem que cortar porque só tinha dia pra uma cena. A Lisa <risos> Trevor também tá muito legal o visual dela, tá colocar uma atriz de verdade, uma contorcionista ainda. Aí também, não, não aproveitado. O, os zumbis, achei muito legal isso, que é coisa que não tem nos jogos, né? Digo, tem, só que não mostram, né? O pessoal se transformando em zumbi. Isso eu achei muito interessante, o pessoal ali na delegacia, é, me deixa entrar. Pô, que eu achei muito interessante, o pessoal parecia, não parecia, sei lá, um zumbi monstro, assim, que nem está nos outros filmes ou nos jogos, parecia um pessoal que tá apodrecendo. Foi uma pena, porque realmente isso eu achei legal, eu acho que poderia ter feito um filme bem interessante. O um filme ficou bem aquém de, de qualquer coisa que, que eu poderia esperar dele. Sim. Mas eu só queria reforçar que a Driz está errada e a cena do Crush é perfeita. Okay. É Gente, crush!
1: Ok.
3: Gente, deixa, deixa eu, eu dizer adeus pra vocês agora que eu vou ter que precisar ah, sair.
10: Antes, antes de sair, adorei seu posto do Resident Evil 7.
3: Ai, ah, obrigado! Tem... Esse eu peguei na BGS. Ironicamente, peguei com a Monique também.
1: <risos> Tem um do disso.
3: Revelations aqui em cima. Tem um do Revelations... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Do Revelations 2 aqui. Mas a luz tá batendo, acho que não dá para ver direito. Maravilhoso também, que eu comprei uma revista da Xbox só para pegar o pôster. <risos> Mas enfim, gente. É... Desculpa eu não poder ouvir o resto de vocês. Eu queria saber a opinião de vocês. Mas é, tudo que importa é só a minha do rir porque a gente não gostou. É isso, muito obrigada. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> gente, obrigado. Desculpa aí se eu falei demais se interrompi vocês, que eu sei que eu faço, faço essas tá coisas. Aqui. Na verdade, a gente sabe por que, que apanha, né? Mas, mas enfim. É. <risos> mas obrigado, eu não vou postergar. Até mais pra vocês. A gente se vê em uma próxima live ou num próximo oh. cast.
0: Beijão, André. E
3: é isso. Gente, muito obrigado por terem me convidado. Sempre. Gosto de vir aqui para causar polêmica
0: <risos> Bom, agora então vamos com a Nicole Nicole, da parte mais técnica assim Sem ser aquela parte de Pan, gostei, porque tem todas as referências O que, que você achou mais do técnico ali?
5: Em relação aos aspectos Técnicos É mais ou menos basicamente o que vocês falaram é... Os efeitos especiais não são bons São bem churucas Mas eles estão lá e cumprem o papel deles Independente se são bons ou não o roteiro é muito atrapalhado. É aquela coisa, se você vai para o cinema é, meio alterado, você nem sabe o que você está assistindo. Que o filme não te explica. Sim. Você não consegue ter um norte em relação ao que está sendo mostrado. Mas para quem é fã, tá lá. Você consegue compreender um pouco. Eu gostei muito, em relação à direção, dessas mudanças que o próprio diretor né, e o roteiro fizeram. Mudar a, a ideia do que foi a infecção e a epidemia do T-vírus em Recon City. Por que você voltou, Claire? As suas conspirações não eram verdade quando a gente era menor. E não são agora. Olha
0: isso. Eu tô com medo, Claire. Tô com medo do que vão fazer com essa cidade.
5: Mas foi muito mal aproveitado, gente. Isso é um pesar pra mim. Eu gostei muito do filme, mas... Teve momentos em que eu falava Cara, poderia ter sido diferente Poderiam ter feito de uma forma diferente Mas é como você mesmo falou Questão de orçamento O mais interessante de tudo isso, que é uma coisa que eu não sabia É que a Capcom não estava envolvendo o filme Eu realmente achei que ela estava não sabia que ela foi simplesmente uma licenciadora Ela simplesmente licenciou e, bom, se quiserem, façam Talvez isso tenha sido o maior erro Porque se a Capcom estivesse envolvida Teria sido talvez um pouco melhor Mas... A questão do orçamento foi um negócio, acredito, né, que tenha sido o maior pesar em relação a tudo isso. Você vê o empenho das pessoas ali, você vê que o, o diretor e o pró, o próprio, a própria ideia de que a Capcom não estava envolvida é um negócio tão, sabe, que você fica, cara, eles queriam fazer isso, eles queriam fazer acontecer, eles se empenharam para fazer. Então é, é mais ou menos o quê? Vamos aproveitar, vamos assistir, bom. Mas em relação ao, aos aspectos técnicos, o filme não é bom. Ele não tem efeitos especiais bons. O roteiro não é bem desenvolvido. É uma compilação de fanservice, É tipo um shot de screenshot. É tipo uns, umas esquetes de, de screenshots do jogo para agradar os fãs. Mas de qualquer forma agrada e é bom. Mas não é a, o sentimento de tipo, putz, cara, eu estou sendo contemplado. Eu estou sendo contemplado. Eu estou aqui na, na magnitude do que é Resident Evil porque isso não aconteceu. Uhum. A minha nota em relação aos aspectos, aspectos técnicos, eu vou até ser um pouco generosa em relação a isso, pelo empenho e pelo esforço que se para pra ver que o filme tem, que as pessoas que estavam envolvidas no filme tiveram, eu daria um 5. Mesmo que não tenha sido perfeito, ele foi entregue. Sim. Ele é contemplativo, mas ao mesmo tempo não. É, ele é aquele filme que ele é bom, mas ele é ruim, né? <risos> Exato.
6: <risos> e ah, a... pera, a Nicole falou agora, eu tinha esquecido disso. Eu vi no IMAX, né? Uma coisa que eu achei muito legal é que quando é essa na mansão, você fica ouvindo sons do zumbi a todo momento ali na, tipo, nas caixas do surround, nas caixas laterais. Sim. Isso é outra coisa que eu achei interessante que eles conseguiram aproveitar bem com para poder fazer algo com baixo orçamento do filme.
5: Eu assisti também na na sala IMAX e foi muito bom. A imersão, eu não sei como é que é na sala IMAX da cidade de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro tem salas, tem tem Sistema de som, 360. É na tela, atrás da, te é, atrás da tela, atrás das, das, das poltronas, dos lados em cima e embaixo. É som pra tudo que é lado. Treme tudo. É muito bom. O momento, por exemplo, em que o, o caminhão explode, gente, aquele negócio tremeu tanto. Ainda bem que eu não estava com dor de barriga, porque senão tava dentro do cinema. É muito bom. É a mesma coisa que os filmes da Mila. A mixagem de som é muito boa. Você tem a percepção, os efeitos, dos, da, tanto de pistola... Gente, isso é uma coisa que eu esqueci, que eu não consegui falar. Vocês perceberam que teve alguns momentos que eles usaram o um som original, assim, meio remixado, dos passos dos personagens no jogo original? Vocês perceberam isso? Teve muitos momentos, muitos, muitos, muitos momentos. E isso pra mim foi muito mágico, foi muito legal. E aí, André
0: Ricardão, parte técnica, o que, que você achou, meu lindo? Vamos lá da parte
7: técnica. Tem muita coisa que já falaram, né? Questão de orçamento, de. de. né, do. As pessoas querendo colocar ó, o bedelho no meio pra explicar. Não, eu tenho. Eu acho que eles pensam assim: não, vai ser muito legal colocar isso aqui. Daí o diretor fala: não, veja bem, não vai se encaixar daí. Ele fala: não, você vai ter que colocar. Né, gente? Colo... Porque tem uma coisa que eu, que eu notei que aparentemente foi também uma fala que todo mundo citou: foi a falta do tempo, né? Eu acho que essa é a parte técnica que mais peca no sentido de. Toda a parte técnica, tem, a, tem a, o CG horrível? Tem, mas como a Nicole falou, ele tá lá e ele faz o que ele foi proposto, né? Tem a questão das coisas, do, do, de ter mudado personagens, eu gostei nesse sentido, que eles explicaram muita coisa, tipo, no sentido de, eles adaptaram, né? Como é que foi a transmissão de Reconcite, eles adaptaram a questão da mansão, adaptaram a questão da... Do... Da delegacia, eles conseguiram adaptar muita coisa ali Que se tivesse mais tempo, eu acho que isso já ia resolver 90% da questão que, do roteiro que todo mundo tá pegando no pé Sabe, você pensa assim Ah, mas a Lisa Trevor não foi bem desenvolvida Ela no roteiro ali, com ela, sem ela, apesar dela, não ia fazer a diferença É, mas talvez se desse mais tempo de tela para ela, talvez isso resolvesse como eu citei da outra vez também O Irons O Irons é um personagem que tá ali jogado Você não entende muito bem o papel dele Ele tá sendo subornado ou não tá? Ele... Como é que ele tá tentando sair de Reconcite Sabendo que tudo que acontecesse, ele... né? Enfim São as, as falinhas né? O Wesker, ele é bonzinho Não é? é mais ou menos bom A gente fica A gente cai na, na falha do Faltou tempo de desenvolver o personagem E eu gostei também do background Que eles deram Pra a cidade, é uma cidade que está sendo abandonada, né, ela tá sendo abandonada pela pela Umbrella, esse daí nos no jogos não tem, né, eu achei isso sensacional, que dá aquela sensação de urgência de você fugir da cidade, que tem nos jogos e a gente, ninguém se tocou. ah, por que, que eles estão fugindo tanto, né, daí não tem lá uma mulher, uma sirene dizendo que tudo vai se autodestruir, é a cidade que vai ser destruída, entendeu... A maneira como eles descobrem, deixou isso muito orgânico pra mim, não precisou uma coisa forçada pra... Ah, não, como é que eu vou descobrir que a cidade vai ser destruída? Eu gostei desse background de uma cidade que tá meio sendo abandonada, que tem certas pessoas que não ah. estão infectadas. Eu gostei desse, nesse sentido do roteiro, né? Que eles colocaram muita coisa ali que tem dentro do jogo e ninguém percebeu. Ah, no final sempre tem uma explosão. E por que, que vai ter uma explosão nisso aí? Nesse sentido, eu achei que faltou só tempo mesmo de nova, de, da parte técnica para eles desenvolverem o personagem, o cenário, colocar um pouquinho mais de amor no CG, né? Enfim, pra, pra mim, eu concordo com a Nicole. Eu, sendo bem condescendente, eu daria uma nota 5. Assim.
5: A trilha sonora do filme, pra mim, foi muito boa. Principalmente Sim. o começo do filme com aquele... Gente, aquilo é muito característico. Muito. E Não. é a mesma coisa com os filmes da Mila. Pra mim, os filmes da Mila têm uma trilha sonora muito boa também. Mesmo que envolva uhum. muita questão de host, né? Que são músicas licenciadas ou músicas criadas pro filme. A trilha sonora, o score mesmo do filme, também é muito bom. Eu gostei muito da trilha sonora do... A do... Roger oh, fala, Operation... O Bem-vindo <risos> ao Eu gostei bastante, gente. Aquela cena em que o, a, a logo do filme, cara, assim, jogada na cara, que é uma. É, é inspirada totalmente na logo original do Resident Evil 1. Quando começa aquela trilha, eu fiquei arrepio. Eu, eu, gente, eu arrepio o pelo Down Não tem. É muito. Bom. Foi muito, muito, muito bom. E o pior é que o, o cinema tremeu. <risos> eu fiquei louca.
6: Só Gente, eu achei a trilha sonora desse tão sem inspiração, e eu gosto do Mark Corvin, que fez a trilha sonora do, desse filme, né, que ele fez do Cubo, que eu gosto bastante, ele fez da Bruxa, do Farol. esse daí eu achei só tão sem qualquer coisa, tem umas partes que tentam emular a trilha sonora do John Carpenter, do Assalto 13º Distrito, que o cara fala, justamente foi a inspiração do filme, mas achei tão, sei qualquer coisa, parece que ele tentou fazer, essa, ah, é um filmezinho de terror genérico, faz ali, coloca umas criancinhas falando lá lá lá. E eu acho que tipo, todos os filmes do Resident Evil tem uma trilha marcante. Então, isso daí eu achei meio decepcionado com relação a isso.
5: Nossa, três tapas na minha cara, Hiro. <risos> e aí, Marcito, o que, que você achou da parte
10: técnica? A parte da mansão, cara, você viu que economizou muito ali. Porque, sei lá, acho que tem dois ou três corredores só da mansão ali. Bem pouco, muito economizado. As cegis do, dos animais, o cachorros e tal, é bem sofrível também. Ou tem aquela... Coisa da proporção também, parece que o cachorro tá muito grande na frente, é meio estranho. Isso aí, é muita falta de orçamento e pouco tempo, né? Sim. Ficou tudo meio ruim, roteiro.
0: E aí, você, Areta, sua linda, o que, que você <risos> acha mais dessa parte técnica? Eles pecaram muito, foi muito pouco dinheiro. O que, que aconteceu Diz aí?
8: Dinheiro foi com Deus, né? Coitados. Eles tinham um pão com mortadela e um sonho. Que era fazer um filme de Resident Evil, né? Mas foi com Deus. Cara, com relação à CGI, não tem o que dizer, gente, eles tinham um Pentium 4, ele deu pra fazer aquilo ali, não tinha como, então realmente, eu, o que a Nicole falou, tava lá, era pobre, era, mas é o que a gente tem, cumpriu o papel, né, então tá ótimo, dessa parte aí eu vou perdoar, né, mas o que, me, o que me incomodou foram algumas decisões de roteiro mesmo, né? A gente sempre vai acabar batendo na tecla do roteiro e quanto eles precisaram correr com o filme. E algumas decisões que eles tomaram pra fazer com que o filme andasse mais rápido, né? Por exemplo, a gente não tem tempo pra desenvolver a relação dos stars, pra desenvolver a relação de confiança entre eles. Então, como é que a gente vai fazer a Jill ou qualquer outro personagem sentir muito a traição do Esker? Ah, vamos botar eles pra ter um relacionamento, né? Ah, mas como é que a gente vai construir essa amizade do, da Jill com o Chris? Ah, vamos botar então o Chris pra gostar da Jill ali. É uma frase solta que a Claire manda ali no meio do filme e você tem que aceitar. Então, eles tomaram algumas decisões pra andar com esse filme mais rápido. Mas, inclusive, a cena da traição do Wesker pra mim foi a cena mais decepcionante do filme. Porque podia ser um grandíssimo ápice, uma coisa. E foi aquilo ali. Que é aquilo. A gente não sabia se o Asker era bom, se o Asker era mal. Eu tinha algumas expectativas. Algumas expectativas foram sendo criadas ao longo do filme. Eu realmente achei que ele tava fazendo aquele lance. De levar os stars pra mansão. Né? Com o mesmo objetivo do jogo. Mas aí foi super decepcionante. Aquela cena ali deu um... E dali o filme corre muito pro final. Então essas decisões... A decisão com relação ao Leon, né, que o Leon tá sendo bastante criticado, ele já foi pauta aqui, vou voltar rapidamente porque eu não consegui falar sobre, ao contrário de alguns de vocês, eu sou muito fã do Leon, sim, eu sou a escola da sociedade, eu sou a cade... <risos> eu sou cadelinha do Leon, mas eu gostei muito da forma que eles abordaram o Leon, só que faltou tempo, porque eu acho que eles deixaram o Leon dessa forma, apostando que a gente fosse comprar e que teria um segundo ou um terceiro filme pra gente conseguir ver o desenvolvimento do Leon, Ele virar esse desse policial Pasqualhão pro cara que a gente conhece no Resident Evil 4, né? Mas badass... Enfim... Então eu acho que eles... Se, eu acho que eles acreditaram muito na gente, que a gente ia pagar o ingresso <risos> pra ir ver... E aí a gente não, oh, a gente vai ter um outro filme que a gente vai desenvolver melhor essa pessoa, né? E aí ficou também. A relação dos Redfield também ficou meio assim. Então puxou um gancho pro Cor de Verônica pra gente desenvolver mais. Então parece um pouco que esse filme, né, que Welcome to Raccoon City, é uma grandissíssima introdução de uma hora e meia. Sim. Porque você apresenta a galera né, mas fica meio cenas pro próximo episódio, a gente vai ver melhor a Jill depois, a gente vai conhecer essa personagem depois é, ele mostra ele joga assim, toma aí essa galera pra você eles são amigos, eles são policiais eles são muito legais, toma mas eu acho então... isso
6: porque você pega o primeiro filme pro Anderson, eles vão lá e jogam 200 pessoas numa equipe sem falar nada, e falar nome e você compra muito mais a relação deles você tem muito mais momentos dos personagens do que aqui e aqui a gente já conhece eles, isso acho é uma a muito oh. jogada fora.
1: E
0: agora o Robby. Robby, você ainda está aí,
1: Robby?
11: Eu
0: tô aqui, oh, tô aqui. É e, e aí, meu amigo, <risos> o que você acha dessa parte técnica? A gente se ferrou muito com isso. Falando da, da parte que gastaram
11: muito o CG,
0: a melhor parte do CG do filme
11: é a parte da vaca voando no final, né? E acho que todo mundo aí é, é concorda. Certo, é certo. Melhor do que o William Bunker chegando todo. Não sei que bicho era aquele no final.
6: parecia né? Mas... ser G de, filme de anime, né? Sim.
11: Não é? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mano. Mas aí, meu também, outra sendo muito cômica do filme, graças a isso aí, foi com o Leon com a bazuca. Ele chegando lá, papocando um bicho e um pedaço. Que aí o Bunker, sendo que eu ri muito, foi. Chegou lá e pô, lá abaixo e pô, atirou. É a melhor cena. Uma
7: bazuca?
6: Verdade,
11: eu pô, no classe.
7: final. Tirou o Rocket Launcher da bunda e pronto, temos uma Rocket Launcher é, dentro, pô, dentro é do trem. Resident... Ah, é com o jogo. Resident Evil não Resident Evil sem
11: uma bazuca no final, né? Até teve um helicóptero. Agora é. um fator que eu não achei legal no filme foi o Leon não ter pegado nenhum carro pra destruir, né? E... Não, é sagrado em toda Todo jogo ele pegar e é. destruir algum carro e no... no filme ele não pegou, né?
10: Só faltou isso, porque tem <risos> laboratório, checa, explosão, checa, helicóptero, <risos> mísseis. Só faltou o Leon destruir algum veículo. Pois é. Verdade. E
0: aí, Darkinho, seu lindo. O que, que você achou mais da parte técnica do filme, além do entretenimento? Vale bem.
9: Vou, vou ser bem reduzido aqui, resumido, porque o pessoal falou muito. Minha nota de 0 a 10 para a parte técnica é 6, pelo fato de eles terem feito muito com pouco apesar Sim. do roteiro estar na mão deles, mas eles conseguiram colocar coisa nova e Ficaram e abrilitar o tinha, entendeu? Isso também é um ponto negativo porque com tudo, todos esses recursos eles também perderam a oportunidade de aprofundar algumas coisas. Mas eu ainda acho que já teve um fator positivo aí. A CG, gente, eu acho que eu devo ser uma das poucas pessoas aqui que não se importa com CG. Tanto é que o link desse filme pra mim tá bonito e o link é cachorro lá do primeiro filme, lá do, da, da Mila, tá bonito também. Então, nesse, nesse, nesse aspecto, eu não sou muito cobrar, é, eu não cobro muito de, de CG, entendeu? É, a única coisa que eu acho que ficou de, de doer, assim, mas eu entendo porque eles queriam dar mais impacto pro, pro Resident Evil 2 do que pro próprio 1, foi o fato de ser muita coisa em pouco tempo e não, souber, não souberam gerenciar esse, essa farofa toda Mas Pra mim assim De coração Eu gostei E eu acho que eles conseguiram fazer muito com pouco Sim. Por isso que eu dou nota 6 Porque eles podiam ter feito mais Podiam ter feito mais Porque foi muito recurso gasto Em, em, em uma farofada doida Falta de organização Eu fui com o boy E o boy Que não conhece tanto assim De Resident Evil Conseguiu aproveitar os sustos é, Gostou bastante Bastante da ambientação dos locais, entendeu, a ambientação mesmo, é, ficou muito bem, bem, bem ambientado, é, reclamou um pouco da dublagem de alguns personagens, que, né, especificamente, eu assisti dublado, especificamente da Jill, que parece que o microfone da bichinha é coitado, parece o microfone que o Judge está segurando, mas tipo, numa situação um pouco mais escrotinha, eu senti a dublagem de todos os personagens maravilhosos, mas a da, da Hannah, tava, isso tava ruim, entendeu, mas com 23 milhões, eu acho que eles conseguiriam fazer um, um serviço bem feito. É isso.
0: E Nateline, você não estava aqui na, na câmera, mas está agora. Aspectos técnicos só pra gente poder encerrar a live. O que, que você achou, Melinda?
2: A dublagem como um todo, ela tá muito boa. O, Mano, o Manolo Reis está de parabéns. Para quem não sabe, o Manolo, ele, o dublador do Tobey Maguire, do Homem-Aranha, ele quem, o Rafael contou pra gente, isso não é spoiler. Ele foi o, o diretor da dublagem, certo? Eu concordo com o Dark, a dublagem da, da, da Hannah tava baixa. Tinha momentos que a voz dela meio que sumia, você não tava meio que entendendo o que, que a Hanna tava falando. Eu só tive esse problema com ela. E tive também em algumas partes do, do caminhoneiro. tá cena do caminhoneiro, parece que a, o áudio baixa, eu não sei porquê. Agora, uma coisa que eu não me conformo, que a dublagem. Que foi um, um pequeno deslize da dublagem, mas eu preciso assistir, reassistir o filme em, na linguagem original para confirmar a minha suspeita. Manolo, por que você comeu de um sanduíche? Por que você comeu essa referência da dublagem, gato? Na parte do bar que ela tá com o Wesley é lá na parte do sanduíche, a gente sabe que ela fala de sandwich Aí ela fala assim, é, bobeou perdeu. Dava pra botar um de Sandwich ali, gato. Tu perdeu a oportunidade de ouro. Sabe? Eu fiquei assim, poxa. Enfim, paciência. É a vida que segue. Sim. E com relação... O que eu acho que o, o principal pro, problema do. Todo mundo que está de acordo que o principal problema é o roteiro, certo? Mas além do roteiro, eu, eu, eu diria que o problema do filme é uma, um problema de estratégia até mesmo uma estratégia de, cronológica. Vamos dizer assim. O filme é corrido e tal, tem todos os problemas que eu já até falei mais cedo. Só que. Se o filme ele foi pensado inicialmente para ser do Resident Evil 2, o reimaginado, por que, que eles não fizeram o um filme? Do 2 e do 3 E depois fazia do 1 um. Dava pra fazer perfeitamente se, é o, se, é, se o filme se chama Welcome to the Raccoon City Pegasse os dois jogos Falam de Raccoon City Resident Evil 2 Resident Evil 3 Ponto O próximo, vi, o próximo filme, se tivesse Consideraria um prequel, por exemplo O Resident Evil 1 Porque eu, cronologicamente ele se passa meses antes do 2 Sim Aí você, aí você poderia ter tempo para desenvolver. Mesmo puxado, se você deixar só o 2 e o 3, você ainda conseguiria desenvolver alguma coisinha. Porque você fica. Porque você instiga o povo e fala, tá, peraí, como é, que, como é que aconteceu o negócio da mansão? Tá, que a gente já tá, a gente já tá no momento de jogar com. O que, que aconteceu na mansão? A gente quer saber o que, que aconteceu na mansão. Porque você pode jogar referências o tempo todo do que pode estar acontecendo lá. Que eles chamam do incidente dispensa da moção Spencer. Ah, o stage da moção Spencer isso, da moção Spencer aquilo. Dava pra você criar no, uma expectativa no telespectador, no, no espectador no geral, que o telespectador é muito antigo, é, numa possível, possível sequência. Ele meio que fez isso, fez isso com a gente no corde, pro código Verônica. Beleza, se vai ter ou não, a gente não sabe. Sim. Mas eu acho também que isso foi uma, um, um pequeno erro de estratégia. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de... Já que era pra fazer do dois, bora pegar o três junto, que eles se passam no mesmo, no mesmo momento... E tipo, pá, enfia um outbreak ali no meio Porque dá pra fazer com uma história para, paralela Do enquanto tá acontecendo uma não, coisa Não, calma, outra. já tá
6: coisa demais, né?
2: Não, mas não tá, Hiro Porque dá pra você fazer, nem que seja Breves aparições do pessoal Tipo, de passagem mesmo, daria Se ele fosse bem feito, daria Amarradinho, porque ele se passa É tá o Kevin andando meio. ali no fundo <risos> É, entendeu? Daria daria Mas essa é uma questão de estratégia da produção mesmo E a gente sabe que é, o Reimaginado do 3 foi exemplo disso, que quando a Capcom não supervisou o trabalho da caca então tá aí a prova a gente não sabe se vai ser se, se eventualmente existir um remake do cara a gente não sabe, não tem confirmação se a Capcom tá envolvida ou não, se não tá não sabe, não sabe que pé então a gente tem eu acho que a gente precisa desapegar de duas coisas, a Capcom não tá olhando pro, pro universo cinematográfico já foi falado, várias vezes tanto que o, o, os filmes do Paul Anderson, eles é, pra mim, é até o 2. Do 3 pra frente, esquece. Ele virou um filme de apocalipse zumbi. Que traz um personagem ou outro de Resident Evil. Só pode lá que o filme é sobre a Alice. Não é sobre nenhum deles. O que, o que é ruim, porque daria pra fazer um negócio bacana. Beleza. Mas o... Tem essa questão do universo cinematográfico, que a capa não liga. E o filme foi muito pouco... De... E a divulgação do filme foi muito mal feita. Fraquíssima. Foi, foi, foi fraquíssima. Se não fosse a gente, o website de fãs, eles não iam. O filme ninguém ia saber que o filme tava lançando. Gente, vocês, eu fui na sala de cinema, se tinha. Se tinha umas 10 pessoas, não sessão, era muito. É um absurdo. É um absurdo. Como é que eles querem arrecadar se eles fazem pouca propaganda? Sabe? Deixa todo o trabalho nas nossas costas. Então, com relação à parte técnica, eu daria. Eu daria 5. Cinco por, por esses, erros, esses erros que, pra mim, não são críticos, porque eu consegui assistir o filme, eu encarei o filme de boa, é, numa boa, eu, eu dei eu risada. Eu ente... Tinha partes do filme que eu ficava, tipo, Nazaré fazendo cálculo, tipo. Tá bom, tudo bem, eu entendi. Eu acho que eu entendi. Eu não gostei do. Eu não gostei do Wesker no, no filme. Eu achei o Wesker que você não, você não entende qual é a dele. Nem no final do filme você não entende qual é a dele, até, até o final. Eu acho que. Eu, eu, eu achei o Wesker eu acho que foi muito mal aproveitado. Eu acho que ele poderia, sei lá. Eu fiquei pensando, não, ele deve estar sendo cínico. Ele deve estar sendo cínico pra quando chegar no final, na hora que ele der o pé da bunda de, de alguém entrar aí, ele fazer um negócio bem extraordinário. Não, não fez.
0: Não, ele ainda foi morrendo. E vi,
2: é, e, e ele ficou de bonzinho Agora, minha gente, aquela cena pós-crédito, eu dei crise de riso. O Wesker, o gente, vocês estavam reclamando que ele não estava usando o óculos escuro? Eu tinha que ficar cego pra poder usar o óculos escuro, é. gente. Era
0: por isso. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar nesse filme é que a cena pós-crédito ficou Nossa, idêntica,
2: é, idêntica. Idêntica do, do, remake, do remake. Idêntica. Idêntica, sem tirar nem pôr.
0: Tudo bem que você tem um Wesker a mais então. ali, né, que <risos> não tem, é não. só um zumbi. Mas, gente, eles fizeram
10: assim...
2: Assim, ficou resumindo... Impecável. A cena pós-crédito ficou impecável, não tenho, não tenho o que dizer. Eu digo eu risada porque ela ficou engraçada. Você vê o, o remake todo ali, uhum. mas ela ficou engraçada por causa do Wesker. Ela ficou engraçadíssima. Sim. Resumindo... Você é aí... fala
8: da,
6: da parte ali do pós-crédito, acho engraçado. Você falou, ah, o Wesker não sabia o que tá fazendo. Tanto que no final ele pergunta pra, pra Ida lá, ah, o, que, que, você tá fazendo? o que, que você quer? Ela, ela nem responde, porque ela não sabe, ela só vai embora. É ela, tipo, não, nem é, tipo,
2: a gente precisava fazer, eu não tô enxergando, eu não vejo. A gente precisava fazer isso pra te trazer de volta, você quer arrancar os olhos? Não, que só eu... arrancar os olhos e ele ressuscita?
0: Era a assim que a atuação pra... dele foi maravilhosa, né? tipo, ai meu Deus, eu não coloco óculos. na <risos> hora, tipo, de, de um, <risos> um segundo pro outro, meu
2: Deus. <risos> tá parecendo a Chiquinha, quando ela perde os óculos, que ela não enxerga, ela tem que ficar, pau, 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 pau. tipo, você não enxerga nada, fica, pau, 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 pra pegar. foi tipo isso. E aquela Eida, gente, a dublagem cagou. Ada Wong, please. Please. Né, gente? Poderia ter deixado a promoção original. Vocês deixaram Redfield de Valentine no normal, original. Por é que não deixaram o Wong? É,
10: o
9: adendo, enfim, eu, eu acolho. É a
2: minha crítica à dublagem, mas fora isso, o filme, a dublagem no todo, ela tá muito bacana. Ela tá bem feitinha, tá, tá casando, você consegue. Tá, tá, ela tá bem feita. No geral, ela tá muito bem feita.
9: Só um adendo para o universo tipo, Dublado Eu acredito que a gente sempre vai ver A dublagem de Ada A gente viu isso Em é... Condenação É Ada A gente viu isso lá em, em Resident Evil Acho que é o 5 que aparece o, Linho, o Eira, mas É Ada A gente vê essa dublagem agora, Ada O pessoal já, já meio que se acostumou Na hora da dublagem de falar Ada Mas é só um adendo adicional, pode continuar aí
2: tudo bem, eu não tenho problema com Ada, eu tenho problema com o ficou esquisito, tá bom? Ficou esquisito. É só, só, mas é uma questão de, de gosto mesmo, hum, não é crítica do, a, a dublagem em si, não. Sim. É uma questão de gosto,
0: pessoal. Resumindo, Resident Evil, Bem-Vinda, Raccoon City, é um filme que dá pra assistir, é um filme bom, mas é um filme ruim. Ele tem aspectos maravilhosos que trazem várias coisas. Inclusive, uh, uma coisa que, que traz muito é aquela maldita boneca da Sherry que aparece 30 vezes. Essa é a única a boneca, referência. Mesmo, essa é a única não... referência que eles focam nela, a câmera foca na boneca, tipo, 5, 6 vezes seguidas. Tipo, eu tô, aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu sou do remake, eu tô aqui.
2: George, hum... Eu tava esperando
7: oh, ela piscar. Chucky. Eu tava
2: só ela piscar.
0: Só faltava tava aquela lá, maldita boneca pra Gente, eu achei que. Eles... Anavelli,
7: vale. vale. referência, <risos> você não entendeu? Eu achei que
0: eles iam abrir ela, ia ter uma tesoura, alguma coisa. Mas não, era só pra você ver que a boneca tava ali. E só. Mas, gente, Resident Evil Bem Vindo ao City. É um filme legal. Foi uma tentativa boa de fazer um reboot na séries de filme, intencionado, mas não bem intencionado, é, foi bem intencionado, mas é. não deu certo porque a gente sabe que para vir um filme mesmo que agrade todo mundo, mesmo que vá ter um público que não vai gostar, vai ter que ser um filme nessa pegada de ter as coisas, de ter a referência, mas não ser só referência. Você ter um conteúdo, você ter um roteiro e você ter pelo menos uns quatro filmes para poder explicar pelo menos o, o arco de Dragon City de uma hora e meia. É aí que entra aquela coisa, por que que não foi pra Netflix isso? Por que que a Netflix não comprou essa coisa do filme e lançar, lança, tipo, pelo menos uh, uma série de uma hora e meia de capítulo? Lançar em quatro capítulos?
2: Uma série curtinha, uma série curtinha daria. É porque a coisa de direito autoral,
6: né? Tanto que a gente tava até brincando aqui, que eles fizeram esse filme correndo só pra manter os direitos. Eu tô começando a acreditar.
2: Nem, nem, é tanto, nem tanto sem direitos autorais é, é a questão da licença Às vezes eles tinham um, um contrato de licença Que determinava que eles tinham que publicar o filme Até tal dia Dead, A deadline era tal dia uhum. Então eles tinham que fazer de acordo com aquela deadline Provavelmente eles não tiveram A opção ou não puderam Pedir pra renovar Porque é esses contratos de licença Agora sim tá. Netflix poderia ter feito Poderia, mas ela fez Infinity Darkness Então Vai sair, e vai sair o outro agora do...
0: Dos Weskers, do, do né?
1: Dos do é, filhos é, do de Weskers.
2: Exatamente. Então, provavelmente a Netflix já tava... Eu, a gente nunca sabe qual... A gente nunca sabe qual é a estratégia publicitária por trás, né? Porque no fim das contas é tudo arrecadação de dinheiro.
0: Exatamente. Então. Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer todo mundo que participou aqui dessa, desse cast. Um beijo incrível aí pro Canadá, pro Ricardo, que fez parte de três anos aí do Review. Ele conseguiu participar desse último cast, e é o último cast do ano também. Vamos encerrar aqui falando bem e mal de Resident Evil. Bem-vindo ao Rockin' City. A Sony não pagou a gente, a gente que divulgou mais o filme do que a própria empresa. Uh, mas assim, a gente é fã, a gente sempre vai apoiar os projetos que a Capcom licencia ou que saem por aí A gente vai assistir, a gente vai falar bem, a gente vai falar mal Porque a gente não tá aqui pra defender ninguém, não A gente tá aqui só pra, pra defender o nosso próprio gosto Se tiver ruim, a gente vai falar Por isso que eu falei, a parte técnica pra mim pecou muito Mas o filme é muito bom pra você assistir passar tipo um tempo só no cinema Gente, pandemia, a gente ficou dois anos trancado dentro de casa não, não tem coisa melhor que ir no cinema se Esticar Sim. um pouco E ver qualquer coisa, gente Podia ser o filme da Xuxa, Lua de Cristal Que eu ia ver se eles relançassem aí De 30 anos de lançamento do filme Já pensou, amiga? <risos> Já, Já estão fazendo isso com o Harry Potter e o Senhor dos Anéis né, De Mas 20 é. anos, eles estão passando no cinema Então vai, vão no cinema voltar. Vão no cinema, vão se divertir, vão se distrair um pouco Des, Desapega um pouco desse negócio De ficar defendendo as coisas, gente Porque vocês não vão ganhar nada com isso As empresas estão um pouco se para pra também. você eles não né? é Assim, gente, eu me coloco no meu lugar Porque eu sei que a Capcom não sabe que eu existo Quer dizer, eles sabem que eu existo porque a gente tem a Capcom Brasil Mas, na maioria das vezes Os diretores lá de Hollywood Eles não sabem que a gente tá aqui reclamando deles Então não adianta vocês arranharem As costas do review nas redes sociais Que não vai fazer diferença nenhuma A gente tá aqui só pra entretenimento, só pra divertir vocês E eu queria saber do Hiro Hiro, suas últimas palavras aqui de beijos Boa noite
6: Obrigado, gente, todo mundo que assistiu aqui eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta do filme. Mas é isso, opinião. A gente tá aqui justamente pra informar. É trabalho de fã. Infelizmente a Sony não pagou a gente, a Dora é que tivesse pago. Eu continuaria falando mal mesmo assim. Mas é isso, a gente tá aqui justamente pra tentar ajudar, divulgar. E é isso, apesar de não ter gostado. Se você tiver aí a oportunidade, assista o filme. Vai lá, vai que você gosta. Vai que você acha uma merda foda, que nem eu também. Pelo menos o filme toca crush. Crush? E
0: aí, Nats? Ai, Seu
2: goodnight. Agradecer a presença de todo mundo e lembrar que, gente, é só um jogo. Não, não se apegue ao visual, não se apegue à característica física. Curta o conteúdo se você quiser, assiste de boa. Ele é divertido, ele não é, ele não é ruim. Ele, você, você dá risada, você, é você tira sim. um tempo pra descansar. Cala a boca, rir. Você, é, você tira um tempo <risos> pra descansar, pra aproveitar, pra ir no cinema. Isso, dorme, hoje, né? Uma hora e
6: meia no cinema
2: uma hora e meia que você não vê passar, é rapidinho assim. um clique e assim gente, a gente pelo menos tem sorte de ter pelo menos esse ano foi um ano muito bom pra Resident Evil, a gente teve Village que concorreu a infelizmente ele não ganhou a gente teve a série da Netflix que saiu também vai sair outra série pra Netflix também, tem esse filme então assim, a gente como fã da Resident Evil a gente tá muito bem servido, ao contrário de outras franquias que a gente queria que voltasse mas, né, esquecidas no churrasco Série de é. então assim gente, é isso cada um tem a sua opinião, você tem direito de gostar você tem direito de não gostar mas o que a gente pede é respeito tá a gente, tem a gente aqui que gosta, eu gostei o Hiro não gostou e mesmo assim eu quero dar três na cara do japonês, mas eu respeito a opinião dele e é assim, vida que segue Sim. e é isso gente, lembrando que a gente está na Twitch, nas nossas lives de jogos praticamente todos os dias, segue a gente lá a gente faz umas plays bem gostosinhas, inclusive de, pou... de Resident Evil, que poucas gente joga. A gente já jogou o Gaiden lá. O Josh zerou, recen... zerou recentemente o Operation Rocking City. O Pepo, de... o Pepo já zerou o Dead Aim. Então a gente também tá sempre jogando outros jogos também de Survival Horror, que são primos do Resident Evil. A gente já teve Silent Hill, Fatal Frame, Alan the Dark. Então aparece lá, confere lá o nosso conteúdo, segue as gente nas redes sociais. E é isso, gente. Curtam. Só curtam. Não, não,
0: não, não, não se apega. É. Não se apega. E aí, Nick?
5: E aí, querida? Boa noite. Boa noite.
0: Então
1: tá.
5: Então, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, pra do cast, que isso é uma coisa que eu falei pro Just, que eu queria muito participar de um cast, do review, que eu acompanho há muito tempo. E também agradecer pela introdução na equipe, que pra mim isso foi uma realização imensa, participar da dos projetos, participar junto com vocês, conhecer vocês que para mim tem sido incrível nesse momento de pandemia que eu não tenho praticamente amizades, não tenho contato com as pessoas e tem sido um conforto no meu coração essa presença e a introdução com vocês na equipe é... Obrigado né o pessoal que ficou com a gente na... na live no cast e gente vamos assistir o filme faz uma pipoca ou leva um coxinha de frango pro cinema escondido, dentro da blusa, não sei. E vai, assiste, se divirta. Se gostou, gostou. Se não gostou, quebra o cinema vai embora, <risos> é e vai embora. E vai ser preso.
6: <risos> Mentira, gente, não quebra o cinema. Não quebra o
0: cinema, tá, gente? E aí, André? Bastante. Boa noite, seu lindo.
7: <risos> Bom, galera, só queria agradecer por ter me um chamado aqui pra essa live aí, e... Pedi o pessoal ir lá assistindo né? e aproveita que já estão lançando quase o DVD, já o Blu-ray, o VHS, o GX já encomendou já o, o, o vinil da, da trilha sonora, <risos> ele vai fazer um collector's edition aí do, do, do filme, e vão lá e assistam gente, o filme é muito divertido de se assistir e passar um e tempo passa lá. Um filme.
10: É isso aí.
7: E aí isso. Marcito? <risos>
10: Eu queria agradecer primeiramente que era meu sonho de vida participar de um cast, podcast, algo é. do gênero. Um sonho de vida e foi realizado hoje. Eu fico muito feliz. E parabéns a todo mundo que ficou aí nos chat e acompanha nós nos livros do, do Twitch e tal. É divertido. O pessoal é muito doido aqui. É engraçado. E aí, Aretha linda.
8: Então, primeiramente eu queria agradecer muito, muito, muito a vocês, porque eu ouço review Reviewcast, deve ter uns 10 anos, gente. Papo 10. E aí? E... Eu sempre quis muito participar, entendeu? Quando eu era mais jovem eu ficava até ensaiando o que eu ia falar se eu estivesse participando no porque... ReviewCast. Então, obrigada mesmo. E galera, sobre o filme, quem ainda não assistiu, gente, vai assistir, Não vão guiados por comentários do Facebook, de grupos do Facebook, de páginas do Facebook, comentários fervorosos, odiosos, vão sem expectativa vão tranquilos, vocês vão conseguir se divertir, ai mas não é minha Jill, ai mas não é o meu Leon, se desapega disso, é o Jill, é o Jill, ó. é a Jill e o Leon daquele filme, então aceita ali, assiste, fica de boa, ok, é uma experiência, Pelo... você não vai sair com raiva, entendeu, porque por exemplo, o último filme da Mila, você sai com raiva, não é preciso não terminar aquele filme bolado, pelo menos eu não vai sair com raiva. Então aproveitem a experiência, não vão pela cabeça das outras pessoas.
0: Yeah. e aí, Ti, seu lindo. Ti não, né, Rob? É o Ti, né? Ti, Rob, Ti, Robby.
11: Eu penso um Ti, quem é Ti. Bom galera, eu queria agradecer, obrigado aí pelo convite. Em cima da hora que eu vi lá no grupo, aí eu cara, nunca tinha participado do podcast. Primeira vez que participei, gostei muito. Só tinha ouvido falar mesmo, só estava de vez em quando. Mas participar mesmo, conversar com o povo que gosta de Resident Evil e escutar assim, a opinião de cada um. E como foi aqui, tem gente que gostou do filme, tem gente que não gostou. Foi uma experiência incrível. E como todo mundo falou aí, vamos lá assistir o filme. O filme não é esse desastre todo que o povo tá dizendo. É um filme bom para você curtir, né? Esqueça todas as críticas, como falaram aqui, vá assistir de cabeça vazia, vá só curtir o filme. Não vá procurar erros ou que o roteiro seja perfeito, vai só curtir, um finalzinho de tarde, uma noite e aproveita que o assim, tá bom, né? Vai vai que eles passam a sequência, se muita gente for assistir e eles melhorem na sequência. E pode Verônicozinho um aí, tá aí
0: pra ajudar a gente. Pode ver um cozinho E aí, Dark? Ó,
9: oh, não vou levar muito tempo não. Quero agradecer a presença de todo mundo, principalmente aí dos nossos convidados, o André Ricardo, a Are e também o felito e o Rob também. Uh, agradecer o pessoal da equipe que me estou tá fazendo mais do que a obrigação deles. E também é, <risos> agradecer a todo mundo nesse ano de 2021, nesse review Cache. Eu fiz parte de dois review Caches. Eu me identifiquei muito com a, Ari, com a Ari quando ela falou sobre o... Tipo, escuta há 10 anos, queria participar. Gente, eu vi nisso. Eu era isso aí também. E agora eu estou fazendo parte aqui. E fico muito feliz de, de estar trabalhando aqui com vocês. Obrigado por 2021 e venhamos aí 2022 com muito mais conteúdo e com reviewcast sobre nova direção like
0: hey. é isso, gente curtam a vida, além de tudo, tá? então se desprendam dessa raiva que ela cresce pelo mundo aí afora
2: e, e por favor, gente, não vamos atacar o, a Hannah e o Evelyn pelo amor de Deus, eles não têm culpa eles só fizeram o trabalho dele o trabalho deles está legal no filme eles estão sendo criticados por terem feito o trabalho que foi pedido, gente, isso é um absurdo por isso é. que eu falo pra vocês desapegarem de imagem desapeguem, desapeguem. Porque eles estão bons no filme, o filme tá divertido.
1: Sim.
0: E é isso. Um beijo um abraço pra vocês. É isso. E curtam aí seu final de semana, sua semana e um bom começo de 2022 pra vocês, porque esse é o último Heavy Cast aqui do Review. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.